0: Hammel schweigen, denn die Fäuste Gottes schlagen zurück. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Episode 45 ist am Start und das natürlich nicht ohne beiden beiden Kompagnons. André Hecker. Moin moin. Und Tino Hahn. Hallo. Mein Name lautet Daniel Schröckert. Ihr hört Genregeschehen hier bei FredGarpet.com oder dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Und hier ist das heutige Programm.
1: In der heutigen Folge widmen wir uns einem Obdachlosen, der sich für einen Superhelden hält. In Adam Egypt Mortimars Arc Enemy. Bei The Divine Fury ergründen wir dann, ob man MMA-Fighting erfolgreich mit Exorzismus kreuzen kann. Und Tino bekommt seinen persönlichen Wunsch erfüllt, indem wir retrospektiv den Spoof-Movie Das Schweigen der Hammel unter die Lupe nehmen. Viel Spaß. So, meine lieben Freunde.
0: Wie geht es euch?
1: Ich darf wieder nach draußen gehen. Ja? Ja.
0: Das hört sich doch gut an. Ich
1: bin wieder... Covid-negativ. Und ab heute am Tag, wo ich negativ bin und wieder für die Tür gehen darf, habe ich ein Schreiben bekommen vom Gesundheitsamt, dass ich bitte in Quarantäne soll. <lacht> Eine Woche zu spät. Nach meiner zwölf Tage, die ich es gemeldet habe, kommt der Brief an. Bitte gehen Sie bis zum 29. Quarantäne. Der kommt am 1. Februar. Ja, Danke für nichts, aber gut. Ich war ja so klug und habe es eigenständig gemacht.
0: Pünktlichkeit
1: können wir. Das Gesundheitsamt. Deutsche Ämter einfach wieder verlässlich wie immer. Oh.
0: Aber immerhin musstest du nicht mit der U8 fahren, wie unser geschätzter Kollege Hahn. Das hat
2: euch stark beeindruckt, <lacht> oder? Das
1: Die Todesfahrt also, der U8 hat mich nachhaltig ja. geprägt. Ja, ja wer also weiß, was A, da jeden Tag so passiert. in Berlin passiert?
2: überhaupt u bahn gibt anscheinend. <lacht> und B, in Hamburg gibt es aber keine Tram, oder? Nee. Die Straßenbahn meinst du? Nicht? Ja, also S-Bahn halt, ja. Ach so, ja, okay. Also es gibt S- und U-Bahnen, ja. Ah ja, ja, das reicht ja voll. Aber tatsächlich fahre ich die U-Bahn <lacht> am seltensten. Ja, die mag ich auch. Nee, eigentlich finde ich Bus am schlimmsten. Dann Tram, U-Bahn, S-Bahn. Ja. Aber U-Bahn, finde ich, hat immer das gefährlichste Image, auch bei mir. Also ich denke mal, U-Bahn ist das unsicherste, aber wahrscheinlich ist Bus oder Tram doch
1: schlimmer. Wieso? Also in Kann Hamburg die ist... Schlimmer in, in Hamburg ist die S-Bahn glaube ich so eher das Lowlight, der... Förderungsmittel. Bus finde ich eigentlich okay, weil Bus ist in Hamburg wie so eine Aorta. Wenn du da in die 5 einsteigst, kommst du halt einfach überall hin, weil die halt einmal durchs Hamburg durchfährt. Das ist halt sehr entspannt.
2: Ich fahre auch hm. lieber Bus als Bahn, muss ich sagen. Ja, ich bin bisher Hamburg. ja nur mit dir Bus gefahren in Hamburg, das war immer knallvoll.
1: Ja, gut, ja voll ist es halt schon. Ja, sagen, ja
2: okay, ja. nee, das. Nee. Ja, aber in Berlin, die Bahn ist doch auch knallvoll. Egal welche. Nee, Ach, das ist ja Quatsch. Keine Ahnung, ich fahre aber auch nicht zu Zeiten, wo andere Leute fahren. Also, wenn ich, ich merke gerade, ich fahre eh nur öffentliche Verkehrsmittel, wenn ich irgendwo ins Kino will, was ich nicht fußläufig erreichen kann. Und davon gibt es einige. <lacht> ja, true. Aber <lacht> ansonsten, na ja gut, wegen Covid ja sowieso nur noch im Ausnahmefall irgendwo rein und die Ausnahme ist immer Kino. Fällt mir gerade ein, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit, wegen irgendwas anderem mit der Bahn gefahren bin oder mit einem öffentlichen Verkehrsmittel. Tja. So, jetzt wisst ihr ja auch. Viel zu sehr Bescheid über unsere, über unsere Erzfeinde. Jetzt wisst genau. ihr, wo ihr uns findet. Ja. <lacht> um eine ganz galant den richtigen Delling hier
0: hinzulegen. Um Über die Erzfeinde des öffentlichen Nahverkehrs. Ja. <lacht> Und von denen kommen wir dann auch direkt zu Ark Enemy. Der neue Film von Adam Egypt Mortimer aus dem Jahre 2020. In diesem Film geht es um folgende Handlung. Max Fist behauptet, ein Superheld aus einer anderen Dimension zu sein, der durch Zeit und Raum gefallen und dabei auf der Erde gelandet ist. Da er jedoch hier keinerlei Kräfte besitzt, glaubt ihm niemand außer einem Teenager namens Hamster, der mit den Geschichten seiner Follower beeindrucken möchte. Gemeinsam schmieden sie den Plan, ein Gangster-Syndikat und dessen teuflischen Boss, den man nur The Manager nennt, zur Strecke zu bringen. Ja, es ist auch wieder nicht so die ganz korrekte Geschichte. Ne? Die
1: offizielle Alter. Beschreibung von Koch Media. Ja, okay. Ja. <lacht> Ihr müsst halt rausholen,
2: Koch. was rauszuholen ist. Ich ja. muss nehmen, was wir kriegen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. und
2: das
0: ist es halt dann doch nicht so ganz, denn dieser Plan, das Gangstersyndikat zur Strecke zu bringen, ist alles andere als freiwillig, denn eigentlich müssen sie sich diesem Gangstersyndikat stellen, weil die Schwester von Hamster bei einem ja, misslungenen einer misslungenen Übergabe oder einer missglückten Übergabe, sage ich mal, einfach Kohle einkassiert hat, dass diesem Gangster Syndikat gehört und das möchten natürlich die Kohle zurückhaben und damit kriegen die erst richtig Stress an den Hals. Sie und hängt mit den falschen Leuten ab. Genau. Und ja, hier würde ich schon mal einen ersten Kritikpunkt anbringen wollen. Ich habe der Schwester leider so gar nicht abgenommen, dass die da mit den krassen Gangstern irgendwie rumhängt und hm. irgendwie auch dazu gehört, weil sie wird ja von dem einen, sage ich mal, Unterboss auch wirklich respektvoll behandelt, aber irgendwie habe ich nicht ganz verstanden, warum man ihr diesen Respekt entgegenbringt und dann auch nicht so wirklich ganz verstanden, dass sie ja, so eine richtig harte Bitch sein soll, wie sie dann am Ende, sage ich mal inszeniert wird oder als die sie am Ende inszeniert wird, ja, also ähm, so das, das diese Figur hat für mich nicht so wirklich zusammengepasst von dem, was erzählt wird, von dem, was gezeigt wird und ja, von der Person, die sie darstellt, weil ich fand auch, dass die Darstellerin es leider nicht so überzeugend drüber gebracht hat. Sondern eher ein bisschen, ja, ein bisschen zu mädchenhaft und zu brav. Und ja, das wäre schon mal so eine erste Kritik, die ich an diesem Film hätte.
1: Ja, die, ist, die fällt halt leider auch auf, ne? Also, ich würde das sogar weitergehen. Ich würde sogar sagen, überhaupt die beiden, das sind ja, also die beiden Geschwister äh, sind überhaupt auch sehr uninteressant und eindimensional. Also ich finde, sowohl Schauspieler sind die beiden nicht wirklich stark. Gerade sie, gebe ich dir vollkommen recht. Ich nehme mir das auch nicht so richtig ab, die Rolle. Aber generell, ich finde die beiden leider sehr, sehr platt. Und ich fand sie als Hauptfiguren, also wenn man jetzt mal eben von Max Fist <lacht> absieht, ähm, aber so mit, äh, doch im, im Fokus stehen ja erstmal die beiden. Ähm, ich finde die als Hauptcharaktere echt schwach. so Die haben das die wirklich, ja. die, die nicht, sorry, äh, die, ja. Ja, ich würde sagen, die sind nicht wirklich vielschichtig halt. ne Die ähm, finde ich halt, die kriegen keinen wirklichen Background. Ähm, es wird zwar so ein bisschen immer angedeutet, warum die das auch machen und warum die in diesem Milieu sind und so weiter, aber so richtig, richtig tief, tief rein geht es jetzt nicht. Und der Film schwankt ja auch tatsächlich zwischen, weil ich muss auch sagen, ich habe den Film so, also ich habe von dem Film was anderes erwartet. Ähm, weil ja, er ist irgendwie so, ich dachte halt, das wird so ein bisschen, es geht so in die Richtung, vielleicht so ein düstererer Defender oder sowas oder mhm. ja, also der Gundala oder sowas. Aber irgendwie ähm, will er ja dann doch auch so ein bisschen so eine gewisse Tragik mitbringen, aber die kommen halt durch die Charaktere halt überhaupt nicht rüber. Und, ähm, und gleichzeitig, eben, wie du schon sagst, kaufe ich ihnen das auch nicht ab, dass sie da voll in diesem Milieu drin hängen, ähm, weil sie halt weder die Attitüden irgendwie haben. Noch, noch das irgendwie glaubhaft rüberbringen im Spiegel. Spiel so und deswegen das fand ich leider auch dass du, dass du ja quasi zwei Figuren hauptsächlich folgst die mich irgendwie nicht, nicht einmal im, im, im Film im einen Moment mal irgendwie richtig ansprechen und mit denen ich irgendwie mitfiebern soll oder sowas und das ist halt einfach schon mal ein grundlegendes Problem ja das so, die, was was also, du noch sagen
0: das wollte ich sagen auch ja. sagen das sind halt mit die langweiligsten Figuren und das sind leider dann halt die Hauptfiguren ja, ne? ja. und Max Fist obwohl der Text jetzt halt mit Max Fist anfängt ähm, ja, kommt erst, sag ich mal, relativ spät ins Spiel, auch wenn man ihn vorher schon erzählen hört, so. aber der ist eher eine Randfigur und das ist dann halt leider bedauerlich bei einem Film,
2: der anhand seiner Hauptrollen nicht wirklich überzeugen kann. Ja. ja, also ich finde auch, dass der Film halt so in diese Nische reinstoßen will die halt so sowas wie Special Super oder was André schon erwähnt hat, Defender aufgemacht hat, mhm. aber auch so eher so Big-Budget-Filme wie Hancock, aber irgendwie gelingt ihm das nicht so, weil alles so, so ja, so im Englischen sagt man halt so Underdevelop, was ja auf Deutsch irgendwie unterentwickelt, aber ich finde, dieses Underdevelop trifft halt irgendwie besser noch, dass irgendwie sowohl die Handlung irgendwie so, ja, die eiert halt so vor sich hin, aber jetzt irgendwie einen lokalen Drogenboss stoppen müssen, ist jetzt auch nicht so mega geil, dafür, <lacht> dass der Max Fist halt schon eingeführt wird wie jemand, der eigentlich sonst Welten rettet und jetzt hat er da schon ganz schön zu. Also ganz schön daran sich die Zähne auszubeißen, da irgendwie so ein Drogensyndikat ein bisschen aufzuhalten, die jetzt auch nicht so übermächtig zu wirken scheint also dieses so sympathisch ich eigentlich finde, wenn irgendwas grounded sein will, ist mir das auch ein bisschen zu grounded eigentlich. Also er ist ja auch viel zu spät eigentlich wirklich superheld oder hat auch viel zu ja viel zu bescheidene Kräfte eigentlich. Also mir war lange Zeit eigentlich unklar, was ihn jetzt so besonders macht. Naja, ja, vor allem ein ähnliches Ding, als ob er einer von den Eternis wäre, wo man auch bis zum Ende nicht richtig begriffen hat, was könnte ihr jetzt eigentlich so so <lacht> Epochales?
1: Ja, naja, klar, aber hier geht's ja vor allem auch darum, das ist ja schon wieder der nächste Kritikpunkt, hier soll ja das Spiel damit aufgemacht werden ist er denn wirklich ein Superheld oder ist er halt ja. ein Obdachloser, der es nur im Suff behauptet? Weil ja. er ist halt permanent besoffen und ähm, er, er könnte ja auch einfach ein Hochstapler sein. Der also, der, beziehungsweise also einfach ein Verrückter ja, das, quasi. So, und mh. Ja, aber damit will der Film ja spielen eine lange ja. Zeit. Nur ich finde, das klappt ja auch überhaupt nicht. Also nee. die, Der Film hat ja auch gar keine Fallhöhe, was das angeht. Weil wenn du halt sagst, ja, natürlich ist er langweilig, weil er keine Kräfte hat, aber das ist ja Teil der Story quasi. Er behauptet ja, er hat halt auf der Erde keine Kräfte, mhm. weil es nicht seine Dimension ist. Und dann lässt er sich, da gibt es ja diese Szenen, wo er sich auf dem Auto überfahren lässt und sowas halt irgendwie, ne? Oder wo er das Auto aufhalten will und wird dann überfahren, weil er eben keine Kräfte hat. Ähm, mhm. Aber dieses Spiel damit so, oh, ist er denn wirklich ein Superheld oder spielt er das nur, das ist auch so, so, so langweilig. Also das wäre ja im Grunde ja, auch aber, so, also im Grunde, da müsste ja, ja die, das Feuer oder die Würze des Films liegen, ne? Dieses Spiel immer so, oh mein Gott, ist er, ist er das wirklich, diese besondere Figur aus einem anderen, aus einer anderen Welt? oder er ist halt ein Obdachloser, der einfach zu viel säuft. Aber da, diese, diese, da gibt's gar keine Spannung. Also da fehlt so ein, da nee. fehlt ein Nervenkitzel, da ja. fehlt irgendwie der Thrill, damit ich daran irgendwie glauben soll oder glauben darf. Und dazu kommt ja dann auch noch, wenn er was macht, weil ich finde, er wird ja auch aufgebaut ein bisschen wie so eine ja, schon auch wie so eine Art John-Wick-Figur, ne wo du darauf wartest, mm. dass er halt explodiert und dann eben doch ja. für die Kids einspringt und dann irgendwie wirklich was vom Stapel lässt oder so ein Upload oder sowas, ne wo dann plötzlich irgendwie was switcht und er wird dann doch so zum krassen Motherfucker, der irgendwie alle umhaut. Ähm, wenn er da mal irgendwas macht, ist es auch so krass unspektakulär. Also ich finde die Action mhm. auch richtig dröge so, da es da keine besonderen Bilder, keine coole Choreografien, das ist auch alles so, ich musste auch so ein bisschen an, wenn er so auch als tragische Figur so ein bisschen durch die Gegend stapft und fährt, ich musste auch so ein bisschen hier an den mit Joaquin Phoenix, You Were Never Really Here denken so, nur nicht ganz mhm. so depressiv irgendwie, ne, ja. ähm, aber das ist alles so, oh, das hat alles irgendwie keine, keinen Griff, das hat, der Film hat keine Griffigkeit. Nichts hm. in dem Film hat Griffigkeit. Da war nichts, was mich irgendwie einmal abgeholt hatte, wo ich meine, so, ja, okay, geil, das war jetzt wirklich eine geile Szene. Oder das war eine geile, das war geil inszeniert oder so. Und das war echt schade irgendwie. Ja, ich ja, Gerade weil ich
2: auch mit dieser Haltung dran gegangen bin, den eigentlich mögen zu wollen, weil ich, ja, mache so ich wohl auch diesen Sam Kind of Hate von Adam Egypt Mortimer und auch Daniel isn't real hatte halt viele Momente. Also den fand ich echt stark, bis er sich gegen Ende auch so selbst das Bein stellt. Und hier steht er sich halt auch so selber im Weg. Und was ja noch am. Na, eigentlich frustrierendsten ist, dass er in einem Interview gesagt hat, dass er quasi so eine vortext trilogie plant und dass ja im dritten Teil dann halt Daniel und Max Fist aufeinandertreffen sollen. Und das kann ich mir halt gar nicht vorstellen. Also weil Daniel an sich war halt spannend, auch diese Ungewissheit, ist er real, ist er nicht real? Jetzt hat man bei diesem Max fist ding auch wieder, ist er real oder nur ein Säufer oder halt ein Superheld? Also zweimal dieses, ist die Figur real oder nicht? Dann beweisen zwei Filme, ja, mutmaßlich sind sie wahrscheinlich doch real, weil sonst wäre es halt auch ein super lamer Twist am Ende. Und dann sollen die aufeinandertreffen, aber sie haben ja beide keine geilen Kräfte. Also im Prinzip wird das ja auch nur eine Prügelei mit Leuten, die halt ein bisschen mehr einstecken können. Und das, finde ich, trägt sich nicht, wenn der Rest des Films auch nicht diese Superhelden erzählweise oder so dekonstruiert. Also er versucht ja auch nicht auf so einer Metaebene sich dem ganzen Thema zu nähern, sondern er ist halt eher aus Budgetgründen erdiger, aber nicht sowas wie Logan irgendwie crownet und halt irgendwie noch was darüber zu erzählen und zu dekonstruieren mit, mit, dass die irgendwie alle asoziales eigentlich sind oder sich irgendwie auch wieder die Gesellschaft verhalten. Es fehlt halt irgendwie an einer kompletten ja, Meta-Ebene, um das Ganze spannend zu machen. Naja, ich habe also,
0: hab den ein bisschen anders wahrgenommen schon von Beginn an. Ja, du hast mhm. diesen Comic-Einstieg am Anfang, der mhm, ja darauf ja. hindeutet, okay, da ist irgendwas, da gibt es eine andere Welt oder eine andere Dimension und bla bla Und er hat da was zu melden gehabt. Aber dann kommt halt diese Überblendung eben in dieses, ja, in diese Barfly-Szene, so, halt, ganz nah an ihm dran, Sonnenlicht strahlt über die Hälfte des Bildes irgendwie, alles verschwommen und so. Und für die, ab dem Moment kam ich gar nicht mehr auf die Idee, an so etwas wie Super oder Defender oder sonst irgendwas zu denken, sondern da sind mir dann eher, ich musste sofort an diesen, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, Bliss mit Owen Wilson und Salma Hayek von Mike Cale. Nee.
2: Nee. Nee. Ich kenne nur
0: einen Bliss Ja, es gibt aber halt also doch halt Genau wie Prey ja, ja. ein paar mehr Filme. Ja. <lacht> Aber bei diesem Bliss, da ging es halt auch darum so, ist das wahr, ist das wirklich echt, dass es irgendwie so eine Art Paralleldimension gibt und wir alle irgendwie im Hamsterrad sind oder dass es irgendwie so eine Art alternative Welt gibt, in der alles glücklich ist und wir halt nur eine Simulation leben? Oder ist es einfach nur jemand, der halt aus dem Leben ausgestiegen ist und halt äh, den Rest seiner Tage im Rausch verbringt? Und das war für mich dann auf Anhieb, Arc Enemy, so, wo ich gedacht habe, okay, jetzt geht es darum, rauszufinden, ist das hier so ein, also das ist so ein weiterer K-Pex, so ein weiterer ja. König der Fischer. Ja. So, also da gibt es ja auch eine Menge Filme, die halt immer irgendwie damit äh, kokettiert haben, dass irgendwie eine, eine gestörte oder irgendwie beeinträchtigte, geistig beeinträchtigte Persönlichkeit, eine angeknackste Persönlichkeit irgendwie, ja, vielleicht doch nicht das, oder hier Midnight Special wäre auch noch so ein Film. Den ich damit mhm. zuzählen würde, wo es halt irgendwie darum geht, rauszufinden, ist das alles nur eine Illusion, die man sich irgendwie geschaffen hat, um die Welt irgendwie ein bisschen erträglicher zu machen, oder ist das tatsächlich wahr? Und wir befinden uns hier wirklich in einem richtigen Genrefilm oder Superheldenfilm oder Mysteryfilm oder was auch immer, was auch immer. Und ähm, aber auch dahingehend, wie gesagt, Bliss ist da so das beste Beispiel. Und da gehe ich mit André. Da ist dann halt nichts, was wirklich catcht, weil weder Manganello der den Max Fist spielt, noch irgendjemand anderes genug Profil bekommt oder Zeit bekommt, um irgendwie Profil zu entwickeln.
2: Mhm.
0: Ja. Und ich frage mich dann halt immer, also, ist interessant, ich kannte die Information nicht, dass er schon vorhatte, seine beiden Filmfiguren in einem dritten Film zu verschmelzen. Also, es aus das einem
2: ist Interview Dezember 2020. Also, kann sein, dass er es geändert hat, aber das, der Film ist ja auch schon ein bisschen älter. Es ist ja auch wieder Covid, dass das jetzt... Ja, ja, nee, aber kommt. ich
0: meine, ja. das eliminiert halt sonst halt auch irgendwie all das, was zum Beispiel dann halt vielleicht Birdman zu einem besseren Film macht, wo es auch darum geht, irgendwie dieses dieses, ja, solche... Illusionsenden, wo der Zuschauer entscheiden muss, nehme ich das jetzt für bare Münze, was ich da sehe, oder ist das einfach nur eine Flucht der Figur oder eine, eine, eine Kathasis für die Figur oder sonst irgendwas. Wir hatten es auch bei First Reformed und was, weiß ich so. Und ich verstehe das nicht immer so ganz bei manchen Filmen, warum sie das dann machen. Also warum sie halt ja, nicht irgendwie Position beziehen und ich kann trotzdem damit leben, wenn es vorher irgendwie einigermaßen vernünftig erzählt worden ist oder gewisse Qualitäten inszenatorisch hatte oder gut gespielt war oder sonst irgendwas. Aber ja, hier bei diesem Film trifft es halt gar nicht zu, so gern ich auch gewisse Einzelteile mochte. Ja. Ich meine, die Kampfszenen waren jetzt vielleicht nicht die besten, aber hm. zumindest der eine Kampf gegen den Brillenträger, den fand ich schon irgendwie ganz nett inszeniert.
1: Ich ja, der war ganz gut,
0: stimmt. Ich mochte die Musik von, wie hieß der, Umberto. Der Score
1: ist mein Highlight des Films. Der Score war gut. Der Score ja. ist echt gut.
0: Ja, den mochte ich auch. Ja. Und ja, wie gesagt, so Kamera, ästhetisch alles, alles eigentlich. Äh, da kann man dem Film nicht so viel in Abrede stellen, finde ich so. Ja, er macht halt nur nichts
1: draus. Ja, genau. Also es, es ist halt alles okay. Ich fand ihn jetzt auch nicht. Also wir haben jetzt sehr viel, sehr viel schlecht geredet. Ich fand, ihn jetzt, ich fand ihn per se jetzt nicht schlecht, den Film. Ich war jetzt nicht super gelangweilt. Ich finde, der hat eine gute Länge. Der ist zwar nicht super schnell gepaced, aber ich fand's okay. Ähm, er kommt relativ trotzdem zügig voran in der Geschichte immerhin. Ähm, der hat eine gute Länge, der ist nicht überlang. Alles gut. Und ja, wie du sagst, er ist halt zweckmäßig so, es ist alles nicht schlecht, es gibt auch so ein, zwei Momente, zum Beispiel diese eine Szene, wo er sich dieses Cape anzieht, was er dann da hat, ne, seinen komischen Anzug, und dann da diese, diesen, diesen Wendelweg auf dieser Autobahnbrücke da hochgeht, zu so einer schwülstigen Musik irgendwie, das war nett so, da sind gute Sachen dabei, so Einzelmomente, die dann kurz rausstechen, aber wie du sagst, genau, die führen zu nichts, leider, die führen, es, es, es kommt nie so ein riesen Payoff, egal zu was, ja, also, Egal, was der Film halt aufbaut und der versucht ihr versucht irgendwie schmackhaft zu machen, es führt nie zum großen Aha-Erlebnis zu. Und das ist echt mhm. schade. Aber ich, ich, ich finde die Grundstory, auch wenn sie jetzt nicht neu ist, ich, sie, ich fand sie cool oder interessant oder hat etwas was machen können. Ich fand die Versatzstücke interessant. Aber er, er, er stinkt halt bei allem ab. Sei das heißt, es die, halt die Hauptcharaktere, was schon ein grundlegendes Problem ist, haben wir ja schon gesagt. Ja? Der Payoff am Ende ist auch so halbherzig. Um, die, die Action-Szenen sind halt okay und zweckmäßig, es gibt hier mal kleine Momente, aber eben auch da kein Riesen-Payoff, irgendwo du sagst, ja okay, das hat jetzt, das hat sich gelohnt, das, das dran zu bleiben, so, und bist am Ende gehst du halt raus und bist so, ah, hast du so eine Checkliste an verpassten, an verpassten Chancen bei dem Film, das ist einfach schade, aber das ist ja genau das, was wir schon gesagt haben. Das war bei Daniel Isn't Real genauso. Ich fand Daniel ja. noch ein bisschen stärker insgesamt. Ähm, ja. Aber auch da war es ja so, dass man da gesagt hat, so ey, das waren so viele Möglichkeiten. Und davon haben irgendwie von zehn Stück haben aber nur vier richtig gesetzt. So. Und das war dann okay, aber hm. Und ja, irgendwie hat er da, glaube ich, ein Problem. irgendwie hat gute, er hat gute Ideen, aber er ist jetzt eigentlich der beste Storyteller trotzdem, weil seine Ideen sind immer sehr rudimentär und die führen immer zu nichts. Und er ist einfach inszenatorisch einfach nicht so stilsicher einfach, wie er sein müsste vielleicht, damit der Film besser wirkt, so. Also ich war nicht, ich, ich finde ihn nicht schlecht, aber wie gesagt, wieder sehr frustrierend, dass er, dass er nicht mehr draus gemacht hat. Sehr
0: ja, und vor allem, dass er ja. halt auch
1: nicht mehr, mehr
0: da reinpackt, ne? Ja. Aber das ist ja, auch wahrscheinlich dann deinem Budget geschuldet. Ich meine, allein diese Comic-Sequenzen mhm. so, ne? die sind ja echt schick und nett. Total. Aber, naja, aber, na ja, ne?
1: also die sind, halt so lange, die sind halt so lange zweckmäßig und halt stehen für sich bis zum Ende, wo diese Hochhausszene kommt, wo du merkst, ja, okay, das habt ihr jetzt halt wegen Budget gemacht. <lacht> ja. Damit ihr es halt nicht echt drehen müsst.
2: So. Ja, ich finde es halt, also deswegen, ich finde ihn auch nicht schlecht, sondern ich bin halt eher enttäuscht, weil ich ja. sagen Kind of Hate wirkte vielversprechend, wo man halt schon so merkt, okay, hier ist noch vieles ziemlich rough on the edges, aber das das ist ein Regisseur, den man im Auge behalten sollte. Dann kommt Daniel Isn't Real, wo man so denkt, aha, okay, hat sich schon deutlich verbessert, mehr seine Handschrift gefunden. Und dann kommt halt arc Enemy, der halt wieder wie ein bisschen wie so ein Rückschritt wirkt. Und Das ist halt ja, immer
1: das ist gut schade, weil ja.
2: wie viele Chancen soll man dem Regisseur noch geben? Also ich werde mir auch seinen nächsten Film angucken, weil ich trotzdem spannend finde, was er probiert und macht. Und er versucht ja auch immer, diese Genre-Konventionen aufzulockern beziehungsweise auf eine andere Art und Weise anzugehen. Aber das darf dann halt nicht in so einer gediegenen Langeweile resultieren. Weil es ja auch nicht mal Slowburn ist, es passiert halt einfach nichts. Bei nicht Slowburn ja. wird ja auch oft gesagt, es passiert nichts, was ja immer Bullshit ist, weil natürlich ganz viele kleine Sachen passieren, die eher so eine gewisse Aufmerksamkeit erfordern. Aber der ist halt einfach, wenn man da einfach 60 Minuten skippt, würde man jetzt auch nicht denken, <lacht> dass man eklatant was verpasst hat. Das ist halt schade. Ja. Da fand ich zum Beispiel diesen
0: Code 8. Kannst du dich an den noch erinnern? Den haben wir auch in Sieges ja, gesehen. den kenne ich auch noch. Ja. ja, da fand ich den mhm. zum Beispiel, der hat ein bisschen mehr aus seinem Budget rausgeholt mhm. und, äh, sage ich mal, an
1: Überzeugungsarbeit technisch geleistet. So. Der hatte aber auch ein geiles Worldbuilding. Ja? Der hat halt, aus seinem Limitierten, hat er wirklich eine, eine, eine glaubhafte ähm, Sci-Fi-Welt kreiert. Und das Worldbuilding hier ist ja quasi nicht vorhanden. Also es gibt kein Worldbuilding. Also das ist ja ist normale Welt, in ja. der ein schräger Typ ja. drin ist, so ne? Also ja, aber er Code 8 hat auf jeden Fall. Das war, das war ein Paradebeispiel, wie du aus relativ wenig was Glaubhaftes machst. Ja, hm. das stimmt. Ja,
0: gut. So viel zu Arc Enemy. Kommt am wir Am 24.
1: Februar. Alles Gute. Hm. Genau. Dass er ein paar Leute dann
0: doch vielleicht ein bisschen bespaßen kann. Ja. Mir tut es ein bisschen für Joe Manganiello leid. Ich mag den eigentlich gern sehen, aber der hat irgendwie zu spät die Abzweigung in Richtung Action-Kino genommen, glaube ich. Also hm. zumindest. In, in, in Produktionen, in denen er irgendwie mehr auf sich aufmerksam machen kann.
2: Ja, und Amy Simons verstehe ich halt auch nicht. Irgendwie die Regie von Marvel-Filmen ablehnen, aber dann hier als Bösewichtin mitspielen. <lacht> das ist halt also gut, ich verstehe also äh, größten Respekt dafür, das abgelehnt zu haben, aber es wirkt trotzdem nicht so, als ob sie bei einer anderen Entscheidung so bedacht wäre oder so. Vielleicht kennen die sich auch wieder, vielleicht ist das die gleiche Indie-Film-Bubble in Los Angeles, das weiß ich nicht, aber es wirkt schon auch so random irgendwie.
1: Naja, man darf nicht vergessen, ne, dass Elijah Wood ja auch mitproduziert hat, der wird ja. vielleicht auch noch ein, zwei Leute reingeholt haben, ne?
2: Ja, ja, aber halt auch keine Leute, wo man so denkt, ach krass, wegen denen will ich den Film sehen. Also nee, nee, genau, so klar. Weit. Aber ich
1: meine halt, na, so könnte es aber sein. Ich meine, wenn der ja. dann irgendwie sagt, wir brauchen ein, zwei Leute und er kennt ja auch Gott und die Welt wahrscheinlich. <lacht> ja. Ich finde es ja auch cool, dass er sowas mitproduziert. Ich mag das ja, dass er da so ja. Bock hat auf so Genre-Stuff mhm. mitfördern. Ja. Das ist ja auch cool. Er macht cool. viel, ne? Also ja, er hat ja, der viele macht echt. Er kleine Filme ja.
0: irgendwie mitproduziert. Ja, und ja. Es, ich muss sagen, also klar, da war jetzt nicht immer die Creme de la Creme dabei, so, aber das waren schon immer irgendwo auf einem soliden Level operierende Filme ja. so.
2: Ja, und ich glaube halt auch dieses, also was ja auch, also Adam Egypt Mortem hat ja auch zusammen Kind of Hate gesagt, nein, den habe ich halt gemacht, um Regieerfahrung zu sammeln. Und das ist natürlich komplett offenliegend, weil ja alle Leute ihren ersten Film machen, um Regieerfahrung zu sammeln, aber dass es jemand auch einfach so offen sagt, ist ja auch super sympathisch.
1: Genau, ja, ja. Und der hat ja, also, Allah Javut ja. hat ja auch schon Daniels and Real mitproduziert. Also, sie kennen sich ja eh schon. Ähm, ja. Und ich meine, der hat ja auch sowas wie äh, Girl Works Home Alone at Night mitproduziert oder halt auch Mandy und so. Ne? Also, der ja. hat ja mega Bock auf Genre. Oder hier, wie hieß der letzte, den er noch mal selber gemacht hat hier mit dem, mit dem Leuchtturm, mit dem Vater?
2: Ach, oh. Warte, während ich das heimlich google, ich auch noch. Ich glaub, hat er noch gemacht oder hat er noch ja. mitproduziert?
0: Das weiß ich noch. Ja.
2: Ja, ich glaube halt, Elijah Wood hat Bock, Leute zu unterstützen, die er cool findet bei den Projekten, die die wiederum cool finden und ich glaube nicht, dass ihm so wirklich wichtig ist, dass da jetzt das nächste Meisterwerk rauskommt, es wäre eher so nice to have, aber ich glaube nicht, dass er schaut, hey, hier, ich will jetzt irgendwie das A24 des Horrors werden als allein Person <lacht> oder so, sondern halt echt, hey, ich finde die Leute cool, ich will Teil davon sein. So Ach so, hier, der mich.
1: Come to Daddy, meine ich. Ne? Also really, Daddy. Er hat ja selber ja. auch Bock auf Genre und das merkt man ja auch, wenn er dann sowas noch mit unterstützt irgendwie ja. mit seinem Namen und so und seiner Kohle. Ähm, ja, ist ja auf jeden Fall
2: sympathisch. Ja, so. ja eben hat ein Horror-Videospiel gemacht, was auch gut war, aber trotzdem halt auch ein bisschen irgendwie nicht wirklich funktioniert hat, aber bei ihm denke ich halt auch mal, okay, der hat einfach Bock, der will machen ja. und das Ergebnis ist im Idealfall gut, aber das Machen ist ihm wichtiger als das, was bei rauskommt oder das Unterstützen von Leuten, die Talent haben. Ja. Und das finde ich super sympathisch. Das ist auch, ja.
0: Und man, wieder ist, man ist wieder ein Stück weiter weg von der Rolle, mit der man immer wieder in Verbindung <lacht> gebracht wird ja, also, ja, das ja so, Maniac, meinst du? Auch <lacht> Ja, <lacht> nicht schlecht.
2: <lacht> ja, aber es kriegen ja sowohl er als auch Daniel Redgriff super hin. Also, dich ja, ja. zu emanzipieren, ja. Zumindest auf, auf einem also, angenehmen Level. Es so.
0: ja. sind halt keine A-Lister mehr, so, aber trotzdem freut es mich auch für die, dass sie halt ja. ihre, ihre Filme finden und kriegen. Ja, eben also ein
2: man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie immer wieder dasselbe probieren. Während halt zum Beispiel jemand wie Emma Watson schon eher so in diese Richtung reinspielt und das mag jetzt auch ein bisschen gemein klingen, aber bei so Filmen wie Little Women sieht man halt mal, wie sie neben Schauspielerinnen wirkt.
0: Ja, das ist leider auch mein Eindruck gewesen. Ja. Da hat sie nicht die stärkste Leistung abgeliefert, beziehungsweise sah schon echt ein bisschen schwächer aus gegen die anderen. so. Ja. ja. Apropos schwach, das ist auch der MMA-Kämpfer, in dem es jetzt in unserem nächsten <lacht> Film geht, bis er dann Aha. wirklich stark wird. Aber vorher, ja, müssen wir einmal den Titel verraten, denn er ist jetzt seit kurzem auf Amazon Prime erhältlich wo ich ihn entdeckt habe und weshalb ich die beiden Kollegen beschwätzt mhm. habe. Ich musste regelrecht um diesen Film kämpfen.
2: Ja, ja. Das stimmt, auch in einem MMA-Kampf. Ja, es war
1: ein ja, Genau, das haben wir im Octagon ausgetragen.
0: Ja. Es war ja. ein Cage-Fight bis aufs Blut, bis der Erste geweint hat und dann äh, wurde sich eben... Ja,
2: dann haben wir gesagt, Daniel, hör doch auf zu weinen, wir sprechen darüber. Ja, drüber. Genau.
0: <lacht> <lacht> Ja, nee, ich habe den Film tatsächlich schon mal, das habe ich den beiden Herren auch schon erzählt. Ich habe diesen Film mal in einer Kino-Plus-Sendung geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, welche genau das war. Auf jeden Fall hatten wir so eine Menge Geschenke, die wir auspacken durften. Die haben uns Fans zugeschickt. Und unsere Zuschauerin und Zuhörerin Pia hatte uns dann, oder hatte ja doch, hatte uns oder mir drei Päckchen geschickt. Und die waren. Und du konntest, alle ein, und du konntest eins davon vor Eddie retten, oder? Nee, die waren, die waren tatsächlich, glaube ich, dann für mich beziehungsweise, doch, mhm. ich glaube, die waren speziell für mich. Da die waren auch an mich gerichtet. Aber die waren auch sehr besonders verpackt, das weiß ich noch. Und auf den Verpackungen waren halt immer Rätselhinweise auf den Film, der sich dahinter verbarg. Und das waren zum einen Dead Sushi, zum anderen Realität von Quentin Dupieux und eben halt hm. The Divine Fury. Und weil ich den aber echt schon ewig vor, mich, vor mir hingeschoben ja. habe, und jetzt dann halt bei Amazon Prime gesehen oder entdeckt hatte, habe ich mir gedacht, komm, jetzt ist es mal soweit, jetzt gucke ich den endlich mal, damit wir auch mal drüber ja. sprechen können.
2: Das ist ein lustiger Zufall, aber leider kann ich ihn auch nicht weiter elaborieren. Aber ich habe mich gestern oder vorgestern gefragt, warum du der Sushi gesehen hattest. Aber ich weiß nicht, wie ich auf den Film gestoßen bin. Aber ich habe irgendwie auch was gesucht und habe gesehen, dass du den gesehen hast. Und du fandst ihn auch eher so mittel, glaube ich. Und dann habe ich auch wieder irgendwie das Interesse dran verloren. Aber ich bin durch irgendwas auf den Film aufmerksam geworden. Hm. Gestern oder vorgestern war das? Das könnte schon Nee,
0: wir haben das, glaube ich, noch weiter davor besprochen. Also unsere Absprache stand, fand vorher statt.
2: Nee, nee, ich meine nicht deshalb. Nee, so komplett unabhängig ja. davon, aber dass das quasi so in, die, in diesem Schrottwichte-Paket <lacht> enthalten war. Naja, geht, ne? Das Realität-Media-Book, das ist ja. schon sehr schön. Ach so, nee, das wollte ja auch nur sein. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mich so auf The Divine Fury eingekrooft habe. Ich fand den ja auch wie wir gleich hören werden, irgendwie. Aber dazu gleich mehr. Genau. <lacht> irgendwie. Ich habe gerade gemerkt, dass ich ins in reingefallen bin.
0: Gut, bevor oder damit Tino dann auch sagen kann, wie er ihn irgendwie fand, gibt es erst einmal kurz die Story. Und die beginnt jetzt ein bisschen mhm. merkwürdig, aber it is what it is. Der atheistische MMA-Champion, Yonghu, <lacht> <lacht> wird von dunklen Visionen heimgesucht. Es ist wichtig, dass er atheistisch ist. Ich will es nur kurz hinzufügen. Eines Nachts wacht er schmerzerfüllt mit Wundmalen an seinen Händen auf. Seine Ärzte finden keine Erklärung, weshalb er sich widerwillig entschließt, Priester Ahn aufzusuchen. Als Jong Hu diesen in letzter Sekunde dank seiner Stigmata während einer missglückten Austreibung retten kann, begleitet der junge Kämpfer den Priester zu weiteren Exorzismen. Jong hoos Fähigkeiten retten Leben. Doch werden diese ausreichen, um einen machtvollen, dunklen Priester zu vernichten, der sein Leben einer mächtigen Unterweltkreatur verschrieben hat? Ja, gute Frage. Die Antwort, Herr Hahn, die
1: findet
2: ihr auf die Prime einen. Video. Ja, ja gibt es auf Prime Video. Guckt doch selber. Ja, also ich finde, also erstmal wieder Hut ab vor splendid die natürlich wieder mit einer FSK 18 rausgehauen haben als Blu-Ray. Die die FSK 18 ist natürlich wieder aufs Bonusmaterial zurückzuführen. Also da, wer irgendwie auf Amazon schaut, da ist er auch ab 16, aber die die Blu-Ray wird da gleich unten drunter eingeblendet. Also auf ein allzu blutiges MMA-Geprügel oder blutige Exorzismuseffekte sollte man sich hier nicht freuen oder die nicht erwarten und auch auf das Zitat auf der DVD, ein Horror-Action-Film brechend voll mit purem in den Arsch treten sollte man vielleicht auch nicht erwarten, <lacht> weil es wird auch viel mal einfach nur über Gott gesprochen <lacht> und über den Teufel und wie er in unsere ja, Welt kommt und wie er da wieder rauskommt.
1: Ja, ja es und ein das sehr ist, auch so ist, ein, ist ein sehr glaubensbehafteter Film, das stimmt. Ja, es sehr, ja. sehr viel geredet über Glauben und Religion und ja, das stimmt.
2: Ja. Und da er aus Korea ist, geht er natürlich auch über zwei Stunden, nämlich 130 Minuten. Und ich finde, es sind auch keine einzelnen Sequenzen, wo ich jetzt sagen würde, okay, die hätten auf jeden Fall weg müssen. Das hat auch schon alles seine Daseinsberechtigung. Aber diese, ein bisschen ist halt so eine Mogelpackung. Dieses MMA spielt halt ganz lange Zeit kaum irgendeine Rolle. Dann ist viel Exorzismus drin. Und ich finde Exorzismus-Sachen gut. Habe ich überhaupt schon erzählt, wie toll ich Evil finde, die Serie. Ja. Also, Eve die Serie ist total toll, viel Exorzismus, unbedingt gucken. Und deswegen macht mir auch dieses häufig gesehene Exorzismus-Szenen. Also, ich kann Exorzismus-Szenen mir immer wieder angucken, auch wenn natürlich erfahrungsgemäß, ähnlich wie im Zombie-Film-Genre, wenig Gestaltungsspielraum ist. Finde ich, hat die Weine das auch ganz cool gemacht. Also, die eine Kinderexorzismus, den mochte ich gern, wo sie so einen Mini-Twist drin hatten. Und damit meine ich nicht das Kind <lacht> sondern Mini Minitwist, was es mit der was es mit der Besessenheit auf sich hatte, das mochte ich ganz gern aber ein Exorzismusfilm, der mit MMA-Fighting kombiniert wird, lässt schon erahnen wirklich gruselig wird es halt nicht und der Film versucht aber immer auf Teufel komm raus haha, da wirklich gruselig zu sein und das funktioniert halt nicht sondern er müdet halt leider zu sehr, finde ich weil er so düster sein will dass teilweise echt schon an der Satire grenzt finde ich. Ich muss aber sagen ich gebe dir recht, dass es nicht wirklich also
0: so einen richtigen Gruseleffekt erzielt. Aber jetzt nehmen wir mal an, das guckt sich jemand an, der noch nicht so viele Filme gesehen hat. Ich mhm. fand, da waren schon ein, zwei Szenen, die waren so von der Überlegung und von der Inszenierung her, waren die echt cool. Da gibt es zum Beispiel so eine ja. Schattenspielerei, mhm. wo so eine, so eine Schattenfigur erst ziemlich klein ist und dann immer größer wird, so. Ähm, ich fand, das war schon ganz cool. Und,
2: ich ja, muss und die ist halt leider relativ früh am Anfang, wo man noch denkt, okay, das könnte schon hier in so eine Horrorrichtung gehen, aber dann geht's läuft sich das halt wieder leider ein bisschen. Also er, ja, das ist ja eh das große Problem bei koreanischen Filmen, dass man halt immer das nächste Meisterwerk erwartet und natürlich ist auch die Divine Fury deutlich über Durchschnitt. Also den kann man sich auf jeden Fall angucken, hat eine gute Zeit damit. Aber er rutscht ja dann auch eher in so Vergleiche rein, aus denen er sich nur weitestgehend befreien kann, weil Exorzismus-Drama versus MMA-Fighting ist halt recht singulär. Da, <lacht> da macht ihm halt keiner was vor. Aber so im Horrorvergleich, finde ich, stinkt er halt schon leider ein bisschen ab.
0: Ja, also ich will jetzt auch nicht behaupten, dass der ernsthaft gruselig ist. Aber ich finde, dafür, dass er jetzt sich halt auf die Fahnen geschrieben hat, MMA-Fighting und Exorzismen zu miteinander zu kombinieren, gelingen ihm schon ein paar, zumindest inszenatorisch stimmige Momente. Und ich muss auch sagen, die Kinder, die der sich da rangeholt hat, es gibt mhm. ja zwei Szenen, wo Kinder ein bisschen durchdrehen und einfach wahrlich irre sind. Ja. Ähm, die sind, also muss ich mal sagen, das waren schon schräge schräge Grimassen, die die Kids da gemacht ja. haben. so ja Also das waren nicht ohne, finde ich. Also so mhm. möchte ich mein Kind nicht sehen. Ja, muss ich, muss ich ernsthaft <lacht> zugeben. So. Also da, da Respekt auch nochmal an diese beiden eher kleineren Effekte, aber die Kids waren halt schon einfach, die waren mal gruselig für mehr, ja. wenige Sekunden so. Ja, weil die halt wirklich in ihrer Rolle da echt gut aufgegangen sind. Wenn mhm. die wenn
1: die Sommergrippe wieder kickt, ja. Ja, ähm, ja. Nee, Und also, ich muss auch, Entschuldigung, ja. noch
0: eine Sache. Und ja, klar. Ich, ähm, Natürlich, ja es kommt, über weite Strecken des Films kommt es nicht vor, aber dann, wenn er am Ende dann wirklich doch noch mal prügeln darf, das fand ich jetzt auch nicht so schlecht, ja, also es äh, hat schon einige Laune gemacht.
2: Ja, aber Style. da, also der Film erinnert mich halt eh irgendwie sehr stark an Konstantin, ja. also, ja, und ich, ich, und er hat halt so das übliche Problem, was auch die Resident Evil Spieler haben, dass du denkst, okay, das ist schon alles ein bisschen creepy, aber dann wird halt zu viel aufgefahren und gegen Ende dreht es halt einfach völlig durch. Ja. Aber da muss also ich doch noch halt diese, das fand ich gut. Ja, deswegen, also ich kann dem Film auch nicht böse sein, aber er hat halt so viel, also er kennt es halt, okay, stilistisch haben sie es drauf, Atmosphäre können sie erzeugen, aber dann wird es halt immer zu, zu groß irgendwie. Also der Film will gar nicht irgendwie, also ich glaube, er will auch gar nicht wirklich ein Horrorfilm sein, sondern schon immer so eher diesen merkwürdigen Hybrid darstellen, der halt einfach nicht wirklich ist, weil dafür hätte er das MMA-Thema stärker einbringen können. Also was da auch für Möglichkeiten gewesen wären irgendwie im Ring oder so. Also das ist ja dann auch, also er hat ja quasi nur diese Fähigkeit, aber es findet ja gar nicht wirklich so im Publikum oder so statt, also so unter Beobachtung. Ich finde, es also wird so viel angedeutet, was dann so gar nicht ausgespielt wird. Oder ich hätte es mir einfach nur gewünscht und sehe dann überall Andeutungen, die gar nicht
1: wirklich vorhanden waren. <lacht> ja, also ich muss sagen, dass nach Arc Enemy halt ist das ist der zweite Film heute bei uns im Programm, wo ich auch was völlig anderes erwartet habe. weil und da ist wieder die die Wahrnehmung spannend, weil ich fand nämlich schon, dass er überwiegend Horror ist und hm. weil ich habe eigentlich ich hatte ich habe also ich habe auch die ganze Tonalität anders erwartet, weil ich war eingestellt auf einen völlig überzeichneten Film, wo sich einfach ganze Zeit Leute irgendwie mit Dämonen kloppen und das Ganze halt irgendwie so ein Dragon Ball ist nur du ein bisschen düsterer. Ich dachte, das wird so ein richtig alberner, weißt du, wisst, wisst ihr, wie ich meine? Das wird so comicartig und da wird sich die ganze Zeit geprügelt und Dämonen und da werden nämlich Exorzistenmädchen weggekloppt oder so. Ich dachte, es wird richtig albern. Ich dachte, es wird richtig drüber albern, eher so wie so eine China-Produktion, die halt mit viel zu viel Geld schlechte Effekte macht und so. Aber es war ja wirklich ganz anders, weil ich finde nämlich schon, dass der Film nach dem Auftakt, wo kurz MMA das Thema aufgemacht wird, schließt er das Buch ja direkt wieder und ich fand dann schon, dass er aber eine lange Zeit wirklich ja auch versucht, ein ernsthafter Exorzismusfilm zu sein. Natürlich es immer wieder mal das Thema, natürlich seines, seines, seines Skills oder so weiter, aber er nutzt sie auch lange Zeit erstmal überhaupt nicht. Und mhm. ähm, er macht da ja schon echt viele Exorzismen ja auch, führt er durch und dann geht's ja um mhm. ne, und, und hier diese Szene immer, wenn er da dieses, dieses, auf dieses Herz einkloppt, ne, und den Leuten dann die Herzen explodieren, da gibt's ja auch ein paar echt ganz schön grittige Szenen, wenn der Typ da in dem, ja. in dem Parkhaus verblutet und sowas. Ja. Also, da ist zwar, also eine 18er muss er nicht unbedingt haben, das stimmt, aber ich, es ist jetzt auch nicht unhart, ähm, aber ich fand schon, dass sie versucht haben, einen ernsteren, düsteren Exorzismusfilm zu machen. Nur dann eben genau erst, was Sandel dann sagt, dann erst gegen Ende, wenn dann diesen Neonraum da reinkommt und dann so eine richtige, typische mhm. ähm, ja, MMA... Äh, äh, John Wick ohne waffenartige äh, Fight-Sequenz äh, Sequenz irgendwie losgeht, dann macht er erst wieder sein zweites Kapitel auf. Und ich hatte eigentlich erwartet von dem Film, dass er das halt permanent vermischt. Aber das hm. macht er eigentlich gar nicht, weil er sich dann irgendwie scheinbar doch zu ernst nehmen will und diesen Exorzismus und die Glaubensthematik schon ihm wichtig ist. Und dann erst gegen Ende ähm, darf er sich dann eben wirklich prügeln, bis hin zum Endkampf, der dann wirklich auch sehr Videospiel-esk ist, ne, gegen, diese, gegen den Dämon ja. halt quasi ja. mit der Feuerfaust und so. Oder auch, wo er durch diese Gänge geht und den Leuten den die Moden dann den Kopf so wegbrennt, indem er ihm halt die Hand auflegt. Ja, natürlich, natürlich halt, sobald er dann seine Jacke auszieht und dann quasi seine Priesterrobe ist, dann quasi seine, seine Gott-Amor Gott und da prallen dann auch die Krallen des Dämons von ab und so. Das ist halt schon alles super überspitzt und das fand ich auch sehr, sehr cool muss aber sagen, so wie das Ende ist, hätte ich mir den ganzen Film gewünscht, weil ich fand halt, das war der stärkere Part. Da hatte ich mehr Spaß dran, als mm. an, an den wirklich ernsteren Exorzismus-Momenten, wo dann wirklich auf der Bundesmädchen, auf der Couch, das sieht da im Wohnzimmer stehen, der eine ja. der eine, dieser Typ, der auch immer bei den Exorzismen, immer rechts hinten in der Ecke in so einem Raum steht, mit verschränkten Arm wie so ein Türsteher. Es war auch so ganz surreal immer. Ja. Das ist auch ganz komisch, weil ja. es, ich fand, dass also, mich das wirkte ganz ganz, ganz weird, wenn halt Koreaner so einen auf Exorzismus machen. Also irgendwie wirkte das Ganze so ein bisschen deplatziert, weil ich irgendwie ja erwartet hat da kommt gleich noch irgendwie so ein Crime-Syndikat rein und es geht noch um was anderes oder so. Ähm, war so rein, rein diese, ja, diese, diese Ästhetik von so einem, ähm, von so einem äh, the, the Cop, oder äh, wie ist das? The, the Cop, The Devil, äh, so. Ja. So eine Ästhetik, mhm. aber damit Exorzismus war irgendwie eine super seltsame Mischung, fand ich so. Also ich hätte mehr Spaß mit dem Film gehabt, insgesamt, ähm, glaube ich, wenn er, wenn er wirklich diese, diese Thematiken durchgehend mehr vermischt hätte, dann hätte ich ihn besser gefunden, aber trotzdem fand ich ihn insgesamt wirklich ähm, cool und spannend und er hat sich trotz zwei Stunden, finde ich, auch nicht zu lang angefühlt, also da muss ich sagen, da hat sich fast Arc Enemy 90 fast noch ein bisschen länger ja. angefühlt, weil, weil da weniger mhm. passiert, aber mhm. The Divine Fury füllt seine 130 Minuten aber auch gut, also von daher, also ich fand ihn auch echt ansprechend, aber ich habe was anderes erwartet und wie gesagt, für mich hätte es gern noch mehr auf die Fresse geben können. Also da hätte dann gerne wirklich so die Idee, die, die bei der Exorzismus irgendwie gern was schief gehen können und dann gäbe es erstmal irgendwie Fistfight zwischen Dämon und, und MMA-Kämpfer oder so. Also ich hätte es gerne ruhig ein bisschen alberner gehabt für mich. Das hätte mir mehr Spaß gemacht letztendlich.
0: Aber ähm, ich finde halt, was ich finde halt dass dieser Ernst, der, der, der hat mir dann irgendwann doch gefallen, weil es geht ja auch viel um, um ähm, Trauer und, und Verlust und, und die Kompensation davon und halt auch mhm. Vaterfiguren und so weiter. Ja. Und halt schön nach dem, dem ja, guten Vorbild und den Regeln und den Prinzipien des Vaters irgendwie, dass man die vorträgt und weiterführt. Ähm, das fand ich schon irgendwie ganz cool. Und ich dachte mir auch so eine sehr lange Zeit, ja, Mann, jetzt hau doch mal den paar so ein paar Leuten auch echt einfach mal schön auf die Fresse mit deiner <lacht> mit deiner ja, Jesuswunde, so und mit deinem Stigmata, ja. Äh, ne? Stigmatisiert, die <lacht> doch mal schön in, in Grund und Boden so, das wäre geil gewesen aber dann kam so eine Szene, wo sich ein Dämon, glaube ich, in eine junge Frau äh, eingeschlichen hat ja, ja. Und, ja, und er dann halt auch richtig austickert so und halt die Frau wirkt und was weiß ich ja. und da ist mir dann halt irgendwie erstmal in den Sinn gekommen ja nee, ist ja eigentlich scheiße, weil die Frau kann ja eigentlich nichts dafür ja, weil da haben sie ja wirklich mhm. auch mal so einen Dämon reden lassen der dann halt noch so gewisse, sag ich mal, Details verrät, auf die ich jetzt nicht unbedingt weiter eingehen möchte. Und ähm, da war mir dann klar, ja okay, eigentlich geht das nicht. Du kannst nicht den Typ im Namen Gottes unschuldige Menschen verprügeln lassen, nur um den Teufel aus ihnen rauszuholen. So. Das wäre, glaube ich, ein bisschen too much Nonsens Why gewesen. not? <lacht> dafür dafür ist der Film, hat der Film einfach auch viel ja. zu ernst angefangen.
1: Aber also absolut, vollkommen. Also ich, ich fand es ja dann auch gut. Also ich habe mich damit abgefunden, dass es so ist. Aber ich, also wenn ich es mir wünschen könnte, hätte ich es gerne spaßiger gehabt. Ja. Dann glaube ich, dann hätte ich den Film noch besser gefunden. Aber so wie ja. sie es gelöst haben, dann bin ich jetzt, ich habe das dann akzeptiert, dass das diese diese ernstere, ein bisschen runter, mehr runtergeholt ist als dieses völlige Drübersein, Dann war ich damit auch fein. Ich sag nur rein persönlich, für mich hätte es gerne crazier mhm. sein können. Aber wie sie es gelöst haben, war trotzdem gut. Ja und Halt mir dennoch fest, fest, dass
0: der Film so ja. in seiner Art schon irgendwie unique ist. Ne? Also man erwartet nicht Voll, den ja. Ernst, man ja. erwartet nicht den Horroranteil, aber man denkt sich halt auch nicht, dann, nachdem man den Film jetzt so vielleicht 80 Minuten verfolgt hat, dass es am Ende nochmal spaßig auf die Fresse gibt. So. Das stimmt, ja.
2: <lacht> ja, das, also das war auch so ein bisschen, ich hatte das umgekehrte Problem, dass ich diese Exorzismus-Sachen eigentlich recht gut fand, aber halt immer, wenn sich Grusel oder so ein bisschen so Gänsehaut oder so eingestellt hat, war halt immer so, oh, ich bin ja auch MMA-Fighter und ich habe hier so ein Stigma in der Hand. Und dass man ja auch klar war, okay, wenn sie das nicht nochmal in irgendeinem Kampf eskalieren lassen, dann war es ja eine komplette Lügennummer. Und dass ich halt fast ahnte, dass da am Ende noch so ein Kampf kommt, dass es quasi nicht mysteriös rausgeht, sondern noch mal ordentlich auf die Fresse gibt, konnte ich mich halt auch gar nicht so auf diesen Horror einlassen oder so. Also der Film sitzt halt so ein bisschen zwischen einen Stühlen, dadurch, dass er versucht, so was Uniques zu machen und dass es Uniques mit dem Zweifelsfall auch mehr wert, als wie ich ihn jetzt individuell von der Wirkung her fand, weil die einzelnen Versatzstücke funktionieren ja und auch, um mal ein Klischee zu gebrauchen, ich finde aber trotzdem, dass der Film halt eher die Summe seiner Teile ist, als irgendwas Ganzes. Ja. Und das ist halt so ein bisschen schade. Und ich mochte ja auch diesen, habt ihr diesen The Priests mal gesehen, diesen südkoreanischen nee, Exorzismus? Meine, ja. Weil den fand ich halt echt stark. Und das ging mir auch so wie dir, André, dass man halt irgendwie Exorzismus ja irgendwie fälschlicherweise nicht irgendwie bei In Korea vermutet, wobei ich jetzt auch mal kurz, um ein True Crime abzutriften. also der letzte Exorzismustod in Deutschland ist ja auch bei Südkoreanern passiert, die halt auch in einem Hotelzimmer in Berlin einen Exorzismus vollführen wollten mit einem Todesopfer. Also, das scheint in der koreanischen Kultur auch fest verankert zu sein, beziehungsweise ist das halt ein Thema, worüber wir Europäer dann wieder nichts mitkriegen, weil wir uns auch nicht informieren oder schlau lesen. Jedenfalls, den fand ich auch echt stark, gerade weil der viele so Horror-Elemente hatte und dem auch gelingt. Der Dämon ist da über weite Zeiten in einem Ferkel drin und das ist halt trotzdem gruselig inszeniert. Also, man denkt halt so auch ganz süß, so Schweinchen namens Babe als Horrorversion. aber das war halt wirklich creepy, der hat ein gutes Pacing und deswegen war ich so... Das tut mir jetzt auch ein bisschen leid, das Divine Fury anzulassen, aber ich war halt irgendwie, ich hatte schon so anticipated, dass es genauso wird wie der. Aber der ist halt auch eher noch so ein bisschen, also das sind halt zwei Priester, das ist halt eher so ein, ja so ein Buddy-Horrorfilm mit ein paar leichten Comedy-Elementen, aber schon sehr ernsthaft. Ein Body-Horrorfilm oder so der Body? Divine Fury. Buddy. Nee, Body okay. leider nicht. buddy Horror. -Film. Also da ist irgendwie Divine Fury mit dem Stick mal in der Hand schon mehr Body-Horror. <lacht> Was ich aber noch sehr positiv bei Divine Fury fand, wie, wie klischeefrei das Medium war. Also das, finde ich, machen Horrorfilme
1: ja generell ja,
2: immer schon. ein bisschen zu übertrieben, wie so ein Medium eigentlich wirklich drauf ist. Das fand ich hier sehr erfrischend. Ich möchte und ich Ja, und was auch die nehmen.
1: eigentlich machen ne und was die halt können und dürfen und überhaupt. Ja, ja, ja. absolut. Übrigens den Pre-Scan ja, ja. ich doch nicht, hab ich verwechselt, aber ja. mal, ich auf die Watchlist gesetzt. Ja, klingt gut.
0: Und ich möchte noch etwas hervorheben, worüber ja. wir ja im Vorfeld auch nochmal gesprochen haben. Ich muss sagen, ich fand die Special Effects, also die, die, die digitalen Effekte, wie halt auch die praktischen Effekte, schon gut. Also sie sind mir jetzt nicht besonders störend aufgefallen, muss ich sagen.
2: Ähm, ne,
1: störend. Nee, ich habe den halt nicht. im
2: Kino gesehen, also kann halt sein, dass das auf der Leinwand noch deutlicher ist. Ich fand halt sehr, oft sah er aus, als ob eine Szene eingefügt wurde. Okay. Ja, weil wir... Jetzt auch nicht wirklich krass, aber es war halt schon so, wo ich so dachte, okay, das muss jetzt... Also es waren ja auch ein paar Szenen drin, wo du denkst, okay, ohne Special Effects wäre es jetzt genauso wirksam gewesen oder auch so diese... Ja, nicht andere Welt, aber jedenfalls, wo es erkennbar nicht mehr in einer normalen Variante von, äh, von Soul oder so spielt. Da dachte ich teilweise so, oh, ist ein bisschen jetzt zu dick ausgefahren. Nee, also muss ich, muss ich sagen, no. habe ich
0: nicht so empfunden. Okay. Ich war
2: eigentlich eher überrascht äh,
0: von der Qualität, aber ich kann jetzt auch nur, ich habe den hier über Amazon halt geguckt ähm, in, in HD auf meinem Fernseher und mhm. das sah meiner Ansicht nach ordentlich aus. Also ich mochte diese kräftigen Farben und dieses dunkle... Also, ich gebe da André auch recht, mhm. der Film wirkt eigentlich sehr lange Zeit eher wie ein großstadt aus Korea ja. Äh, ja. Und, und nicht unbedingt wie ein, wie ein Horrorfilm. Aber gerade dann auch so dieses Setting gehen Ende, sowohl der Club als auch diese, dieser, diese Höhlenkirche mhm. oder diese, diese Kellerkirche, sage ich mal. Und, <lacht> und ich muss sagen, dieses Vieh, das nur aus Armen bestand, das fand ich auch geil. Das
1: war cool, ja, das war cool, ja. Hm. Ja, also also das, 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 das Feed zum Beispiel mit den Armen fand ich auch sah richtig gut aus dass das Feuer zum Beispiel an seiner Hand oder so, ja, so wenn er okay. den Dämonen so den Kopf einbrennt das war so okay Aber so selbst okay da muss ich sagen Also es war besser ja. als alles, was wir an China-Produktionen hier besprochen haben <lacht> das, also, also,
2: das ist ja wieder eine Frechheit Aber ich muss auch sagen, ich fand es sah cooler war gleich mal aus als, hier,
0: als diese eine Marvel-Serie auf Netflix Wie hieß die? Iron Fist? Ja? Ja. Also, da fand ich die Bestimmt. flammende Faust hier aber glaubhafter.
2: Okay. Können ja mal ein Ranking machen, ja, die Top machen 10 Flammenfäuste. Liebe Zuschauer, flammenden ja, wenn ihr wirklich Ghostbiter zehn flammende Fäuste ja.
0: zusammenbekommt, stellt doch gerne mal ein Ranking unter Flammenfaust, Hashtag Flammenfaust und Genre Geschehen auf Twitter oder eben Instagram zusammen. Oder
2: Letterbox. Oder Letterbox ja. genau. Ja, zehn flammende Fäuste von. Und wenn irgendjemand in ja.
1: Wild 1 bis 10 postet, gibt es eins auf die Finger. Oh, <lacht> ja.
2: Ihr Schweine. So, und um auch noch mal kurz was Konstruktives ausnahmsweise beizutragen, von dem Regisseur von The Priests, den sehr gelungenen dritten Film von ihm gibt es auf Netflix. Der heißt Zwaha The Sixth Finger. v a Ah, habe ich mir auch Das war so rein, zu finden. Und der ist richtig, also den fand ich auch richtig creepy. Also ich möchte ihn jetzt nicht unbedingt mit The Medium vergleichen, aber der hat halt auch so dieses, ein Priester schaut sich so eine dubiose Sekte an, die da in den Bergen irgendwas macht. Man weiß nicht so genau, ob die cool sind oder halt nicht. Und hat auch immer noch so ein bisschen eine Hader da mit seinem buddhistischen Glauben. Und den fand ich echt gut. Also der hat eine gute Mystery-Atmosphäre und es bleibt lange Zeit im Unklaren, wo es es kommen es keine geht. Schweine vor, ne? Den kann ich jetzt mal euch... Das weiß ich leider nicht mehr, aber den kann ich euch noch mal so ans Herz legen, denn ohne zu viel Vorstellung zu betreiben, ich glaube, der dritte Film, über den wir heute sprechen, wird jetzt auch nicht von allen <lacht> uneingeschränkt empfohlen werden. Aber da spiele ich mal den Ball an. Aber Swaha, äh,
0: den habe ich mir auch schon auf die Liste gesetzt. Und der andere mit dem ja. Schwein, ein Schweinchen namens ja, ist Satan, ist äh
1: The Priests äh, das heißt, heißt The einfach. Priests.
2: Das ist aber auch mal, auch mal, warum auch sich einen Titel ausdenken, der <lacht> halt irgendwas
0: ja.
1: ja. Aber da spielt hier das spielt hier, hier und Circle und äh, die Hauptrolle, der hier von Chaser und Escape from Mogadishu. Ja, mhm. uh, okay. Das stimmt.
2: Gut. Ja. Ach, ach, noch, noch eins zu The Divine Fury. Ach komm, jetzt kommt noch ein Mindblowing. Setz euch lieber hin, aber ihr sitzt wahrscheinlich schon. Wo ich ich's denn? Ich habe es hier noch aufgemacht. Der sollte ja, also wenn er Erfolg hat, sollte der auch so eine Art Metaverse lostreten mit untereinander verbundenen Filmen, die aber nicht im gleichen Universum spielen, also beziehungsweise nur im gleichen Universum spielen, aber nicht mehr in den gleichen Figuren. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, deswegen, ist mich würde super interessieren, wie die kombiniert werden sollen. Also ob quasi MMA das Bindeglied ist oder Exorzismus, weil so ein Metaverse, wo dann auf einmal MMA das Bindeglied ist, das hätte ich schon ganz spannend gefunden, aber er war leider nicht erfolgreich genug, also er war halt auf Platz 9, der erfolgreichsten Filme im dritten Quartal 2019 in Südkorea und jetzt dürft ihr noch raten, wie der Film hieß, der im vierten Quartal 2009 <lacht> auf Platz 9 war 2009 <lacht> 19 kennen 19. wir ihn 19 ja okay. <lacht> nee. Also macht doch nicht so lange rum, sonst verpufft der Gag. Komplett. Sagt einfach, euch fällt es nicht ein. Also, der erfolgreichste Film des dritten Quartals 2019 auf Platz 9 ist The Divine Fury und der erfolgreichste Film des vierten Quartals 2019 ist The Divine
1: Move. Toll,
2: oder?
0: Okay. Ja. Ja. Mindblowing.
1: Ja. Ja. Gut. Fun Facts bei Hahn. Ja. Er ist mir Hahn, irgendwie, als ich ja, geschaut habe, ob
2: er Erfolg hatte. Weil das ist ja auch immer so schwierig zu definieren, was für eine rein koreanische Produktion Erfolg bedeutet. Aber 1,6 Millionen Zuschauer ist für koreanische Verhältnisse leider, glaube ich, nicht genug. Selbst dieser The Bad Guys, der einfach nur so eine Serienauskopplung ist mit äh, Wie heißt er von The Good uh, Bad Devil? Don Lee. Don Lee. Der hat halt 4,5 Millionen Zuschauer. Ja. Also also, alles unter 4 Millionen ist, glaube ich, ein Korea nicht als Erfolg. Also, es wird kein The Divine Fury Metaverse geben mit MMA oder Exorzismus. Hm. Punkt. Gut. Wovon es aber ein Metaverse geben könnte, oder auch schon <lacht> gibt es ja die Filme von Craig Ezio, habe ich gehört. Ezio Greggio. Ezio Greggio, okay. Genau. Nehme ich, nehm ich ein ganzes Glas von. Danke. Gut.
0: Ich hätte jetzt <lacht> gesagt, von Don Lee zu Dom De Luis. <lacht> ja. Aber kann man auch, auch machen. Ja.
2: Und wir fangen auch nur mit Namenswitzen jetzt an, weil der Film halt auch zu 80 Prozent aus Namenswitzen besteht, <lacht> über den wir gleich sprechen. Oder Cameos. Ja. ja. Die Rede ist:
0: Menschen, die vor den 90ern geboren worden sind, werden es vielleicht schon erraten haben. Alle anderen gucken sich jetzt wahrscheinlich <lacht> blöd fragend um, um okay. sich rum. Und das kann
2: man und, also darauf basierend erraten. Aber ihr habt euch letzte Woche beim Schrecken vom Amazon echauffiert, dass das nicht erratbar war. Okay, gut, das merke ich mir. Moment, wenn ich die Namen von Regisseuren Ach in den so, Schauspiel, und da okay, Schauspielern dachte, ich du genannt bist haben. schon direkt also. auf den Film hinaus. Okay, sorry. Nein, nein, nein. Okay. Wir okay.
0: haben ja schon jetzt Namen genannt und jetzt schon mehrfach ja. irgendwie so ein bisschen was anklingen lassen.
1: Eben, So also halt mal schön hinterm Kronenberg, Tino. <lacht> 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 Nicht schlecht. Genau. Ja. Denn
0: da müssen wir erst noch eine Herde Hammel rüber treiben. So, ja. denn auf vielfachen Wunsch und energischen Wunsch von Tino Hahn
1: <lacht> 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 haben wir uns nochmal, oder André, glaube ich, zum ersten Mal, ne? Ich habe den zum ersten Mal. Was <lacht> ich, ich hab, nee, ich, also ich habe den, hab den, hab den auf jeden Fall schon mal im Fernsehen gesehen früher, aber ich konnte mich halt wirklich an nichts erinnern, von daher quasi neu gesehen.
0: Okay, also, André zum ersten Mal, wir zum, keine Ahnung, an Tino und ich zum hundertsten Mal wahrscheinlich. <lacht> ja. no. ähm, haben wir uns das Schweigen der Hammel aka The Silence of the Hams von Ezio Greccio aus dem Jahre 1994 angesehen. Den gibt's, falls ihr Interesse daran haben solltet, jetzt als Re-Release von Turbine Medien. Und nur mal kurz, auch wenn es nicht wirklich von Belang <lacht> ist oder einen Sinn ergibt zur Story. Ein Serienkiller <lacht> schlägt zu. Immer wieder. Detective Jody Foster soll den Fall klären und nur einer kann ihm helfen, Dr. Animal, ebenfalls ein Serienmörder, der in einem Hochsicherheitsirrenhaus sitzt. Er verarbeitete seine Opfer vorzugsweise zu leckere Pizzasoße. Die Zeit läuft. Jane setzt sich mit dem Was ist denn jetzt die Rede von Jane? Jane setzt sich mit dem Geldkoffer ihres Chefs ab und landet im Friedhofmotel, welches vom seltsamen Antonio Hotel geführt wird. Dort lebt er mit seiner Mutter oder dem, was von ihr übrig ist. Nach einer Dusche verschwindet Jane. Kann Joe Dr. Cannibal zum Reden bringen? Findet er den Killer? Und wo ist Jane? Ein wahnsinniger Countdown beginnt. Und falls ihr jetzt denkt, ich bin irre, nein, ich habe nur die offizielle Inhaltsangabe vorgelesen. Was, was
1: fangen die denn jetzt mitten im Satz oder Text von Jane an? Da musst du Turbine fragen, weil ja. der Text stammt von ihnen.
2: <lacht> Warum nennen sie ihn Animal und nicht Ekel? Wo doch auf Deutsch? Ja. Also, ihr habt ihn alle auf Deutsch gesehen, oder? Natürlich. Ich hab, hab den auf schon. Deutsch bei,
1: ja, ja. Äh, bei Prime geguckt. Ja. Nee, bei, nee, bei, bei iTunes habe ich ihn geguckt. Ja. ja.
2: Ja, klar. Also, ich kenne den auch nur auf Deutsch. Ich, ja, ich glaube glaub, auch, dass der auf anderen. Also, das war ja noch zu dieser Hochzeit, wo die Synchros meistens, zumindest von so Comedy-Sachen, allem anderen überlegen waren. Ich finde halt auch so nackte Kanone oder so auf Deutsch deutlich lustiger als im Original. Oder auch sowas wie Hotshots, Hotshots oder, oder auch, ja. Airplane. Welchen finden wir davon eigentlich am besten? Von dieser ganzen Weil ich habe neulich noch mal Helden in Strumpfhosen geguckt. Der hat mich ein bisschen underwhelmed. Also, der hat schon Der war aber auch gelassen. damals nicht so
0: stark. Ja. Also, ich muss sagen, der erste nackte Kanone, der erste Airplane, der zweite Hotshots und Top Secret. Das sind so
1: ja. Top, äh, Top Secret kann ich schon mal übrigens vorwegnehmen. Wird sich stark gewünscht. Im, im ja, Vorfeld.
2: sehr, sehr gerne. Ey, liebend gerne. Ey, ich ja. gucke den immer wieder gerne. Latrine! Ja, ja <lacht> die finde ich auch super. Das ist, glaube ich, auch der liebevollste von den ganzen, beziehungsweise der, der auch als Storyfilm am ehesten funktioniert. Ja, ja. ja. Also ja, den der müsst ihr ja dann, glaube ich, mal machen. Ja, Ansonsten,
1: ähm, ja, würde ich auch, glaube ich, mitgehen. erst Nach der Kanone immer noch erhaben, finde ich. Airplane auch super. Und ja, das, das Problem ist halt immer, das Problem ist immer dann, wenn, und dazu kommen wir gleich auch bei dem hier. <lacht> dass, Wie dass Problem? So viel, dass, dass so viele so ähm, so viele so viele Regisseure halt versucht haben, diese Airplane ähm, nach der Formel natürlich ein bisschen zu kopieren. Und dann wird es immer schlimm. Ähm, aber natürlich die Originale, sage ich mal, sind da natürlich schon immer noch äh, auch bis heute sehr gut guckbar, finde ich. Aber
0: ja. ich, man muss leider auch sagen, ne solche Spoof-Filme, ja haben halt auch schwer federn lassen müssen im Laufe der Zeit. Das stimmt, und Wenn ja. man sich mal anschaut, was zum Beispiel noch, ja, weiß ich nicht, wie ein Kentucky Fried Movie aussieht ne, und was mhm. sie halt auch bei Hotshots 2 zum Beispiel irgendwie, äh, sag ich mal, in Szene gesetzt und aufgebaut haben und so und dann sich dann halt diese, ja, den Niedergang anschaut, ne, der losging hier mit Date Movie und Fantastic Movie und Disaster Movie von diesen beiden Regisseuren Salzmann oder Seitzmann oder wie sie heißen äh, und noch irgendeiner, die ich halt wirklich, äh, weiß nicht, die wurden irgendwann so lustlos und halt auch so billig, dass das dann auch keinen Spaß mehr macht. So. Also, das ist das, das, das hat mich immer am meisten abge, abgeturnt, wenn, wenn ich halt gemerkt habe, wie wenig Aufwand in diese ganzen Dinge gesteckt wird. Ja, Wie wenig Liebe. Wie, wen, wie wenig Film das noch ist. Ja, genau. Und das halt kommt noch dazu. So ja, so also ein Hotshots, der hatte eine Handlung. Nackte Kanone hatte immer eine Handlung. Top Secret hat eine Handlung. Und so ab dem, weiß ich nicht, dritten Scary Movie war das alles irgendwie nicht mehr relevant. Oder beziehungsweise ja. hat man sich da irgendwie keine Mühe, keine richtige Mühe mehr gegeben. Da ging es nur noch um, ja, welches Zitat ist drin, welche Stars können wir dafür nochmal vor die Kamera holen. Und wie viele können wir in 90 Minuten reinquetschen? Ja, es
2: war halt immer so eine Aneinanderragung von Sketchen oder so eigentlich. Also eigentlich war es eher so Saturday Night Live, als noch wirklich eine Existenzberechtigung für 90 Minuten. Ja,
0: und, und ich muss sagen, jetzt nach der erneuten Betrachtung ja. hält <lacht> Schweigen der Hammel schon schwer Stand gegenüber den guten, <lacht> sag ich mal, also den, wirklich, also den Größen aus dieser Slapstick oder Klamauk. Sag ich mal, Riegel. So. Also, ich
2: mag ja Loaded Weapon und Airplane am meisten. Oh, Loaded Weapon finde ich auch super. Ja. Stimmt. Da habe ich, hab ich letztens den ersten
1: Mal geguckt, fand ich auch
2: eher underwhelming. Loaded ja. Weapon? Ja. Oh. Nee, den kann ich nahezu mitsprechen. Also oh. Jemand muss sich um die Küchse kämen und <lacht> geben sie mir einen Namen, hätten das ihre Eltern nicht machen sollen. Und du ja. hast ja. gar nichts gesehen. Ja. Das heißt nichts, da ist kein Ü und kein Schü drin. Ja, genau. So, Das ist so absurd einfach. Sag mal, hast du letztens die
0: Stallone-Retrospektive im Dings gesehen? Ich glaube, wir werden verfolgt.
2: Ja. Nee, oh, das das ist, so ist schon. Gut. Ja, also da kann ich echt viel, viel. Oder haben Sie eine Theorie? A Quadrat gleich B Quadrat. Ja. Mega. Also richtig guter Humor. Aber Deswegen mag ich halt. Hm?
0: Was? Die haben sich halt ja. noch alle mehr Mühe gegeben. Ja. So von der ganzen Inszenierung und der, der
2: Rekreation bekannter Filme. Weißt ja. du? Und, und ich mag äh, sie echt am meisten, wenn jede Minute zehn Gags drin sind und davon funktionieren nur zwei. Also diese Überfülle, weil es gab ja auch, jetzt habe ich da ja vergessen, wie es aber es gab ja diese komplette Serie mit, jetzt habe ich alles vergessen. Kann jemand anders kurz übernehmen? Dann rede ich einfach an der Stelle. Ich weiß weiter. aber, welche
0: Serie du meinst, die habe ich auch ein bisschen. Das war nicht Kimi Schmidt, sondern eine andere, nee, das äh, war ein anderer mit, Frauenname.
2: Mit, mit Rashida Shones war
0: das. Genau. Das, aber die, die Serie hieß nach einer, also nach, war nach einer Frau benannt, meine ich. Ja. Und, die hieß.
2: Äh, die war auch charmant. Ja. Und da war ja auch also hat so viel nicht funktioniert, aber das war halt trotzdem stark. Also gerade war es auch so dieses dieses absurd hohe Tempo und es war ihnen auch egal und sie wussten auch, dass ganz viele Gags halt einfach nicht funktionieren, aber ja, aber
0: wenn man sich das jetzt mal so anschaut bei Schweigen der Hammel, da muss ich sagen, da ist die Gagdichte auch nicht so hoch. Ja, also die lassen ja, die Gagdichte
2: halt auch schon, aber sie treffen halt nicht. Nee, das, ich, also nein, oder? also ich, Angie was, Tribeca, sorry.
0: Angie Trabäcker, ja, genau. Ja. Ähm, nee, was ich, was ich meine bei, bei Airplane zum Beispiel, da geht mhm. er irgendwie, geht die Stewardess von, von hinten nach vorne zum Captain. Und du hast aber mindestens drei, vier bekloppte Sachen irgendwie, die auf den, Rück auf den Sitzbänken passieren oder so, die halt wirklich nur für eine Sekunde zu sehen sind. Und, und solche Hintergrundgags gibt es meiner Ansicht nach jetzt in Schweigen der Hammel nicht so zahlreich. Das ist alles immer schon sehr weit vorne. Und das, was du über, über das du lachen sollst, das passiert schon sehr offensichtlich im Film, im Bild. Also es gibt mehr, also es gibt nicht so viele
1: verschummelte Gags. Ja. Oh, wobei, ich, wobei ich schon fand, dass der echt schon die Szenen immer versucht, möglichst, möglichst zu füllen irgendwie. Also keine Ahnung, an diese Szene im Büro, ja, ja. recht am Anfang, wo plötzlich am, draußen so eine Gondoliere vorbeifährt. So. Das, ist, das ist so ja. bescheuert. Also da passiert schon einiges ja. im Hintergrund, was völlig absurd ist. Aber es hat aber auch überhaupt keinen Mehrwert für die Szene an sich. Es ist einfach nur da, damit es absurd ist. Ja, aber, genau. aber im Vergleich gesehen. Zu sowas wie Nackte
0: Kanone zum Beispiel?
2: Ja, aber ich finde, das Tempo erhöht sich halt eher sowas wie Tribe Tribeca. Ich weiß noch, als die erste Staffel rauskam, und ich glaube, die lief bei ABC oder NBC, jedenfalls haben die gesagt, ja, alle Folgen am Stück, guckt euch das einfach mal zwölf Stunden an. Wo man so denkt, habt ihr sie noch alle? Also läuft einem ja einfach irgendwie irgendwas aus den Augen und Ohren raus. Und aus der Nase auch noch, wenn man das sich zwölf Stunden am Stück anguckt. Und... Das war ja so fast paced, teilweise, und auch teilweise wirklich richtig absurd. Auch mit so Gags, wo man so dachte, das wäre eigentlich von der Kanone schon unter dem Level gewesen. Und das mag ich halt auch bei Schweigner Hammel, dass er halt einfach versucht wird, das allem einen Gag rauszumelken. Also auch Baba Smith als Olaf, wie schlecht das einfach eigentlich ist. Aber man sitzt ja die ganze Zeit so und man guckt halt so zwischen so einem Finger darauf und denkt so, oh, das ist jetzt wieder so schlecht. Noch Namenswitze macht man halt eigentlich seit 30 Jahren nicht mehr, aber es ist halt einfach scheißegal. Gut. Der Film ist halt auch schon fast 30 Jahre alt. Ne? Ja, aber ja, trotzdem, also ich habe ihn, glaube ich, das erste Mal ja, wahrscheinlich in Videothek gesehen, wo man auch noch dachte, dass das, weiß ich nicht, dass das Original ist oder so. Also ich weiß nicht mehr, was ich dabei gedacht habe, aber ich konnte mich nur noch an die Szene erinnern. Ist auch die einzige, die mir noch in Erinnerung geblieben ist, bis ich ihn vor zwei Jahren noch mal geschaut habe, wo, wo Billy Zane dann den Typen fragt, wie soll ich sie nennen? Und er so, nennen sie mich Doktor. Und ja, und wie weiter? Ekel. Und er so, ja, Ekel, Doktor. Das ist halt einfach so schlecht. Aber Billy Zane spielt das halt echt so gut. Also, ich finde, er kommt da schon halt an Sean Ducha in OSS 117 ran von dieser Darstellung. Ja. Also er veredet also mit den Film schon enorm. Billy Zane, muss ich auch sagen, ist
0: äh, eins der Highlights in dieser, in diesem Film, weil er hat es verstanden dass so, ja, ja, mit der richtigen, ja, mit der richtigen Teflon-Beschichtung zu spielen. Die immer das gleiche Grinsen oder das gleiche suffisante irgendwie äh, Antlitz zeigt und gleichzeitig, ja, dem alles scheißegal ist so. Also, der da wirklich, glaube ich, keine Berührungsängste hatte bei dem Quatsch, den er von sich geben muss oder halt bei ja. dem Quatsch, in dem er dabei ist. Was halt lustig ist, sind die Cameos so. Äh, die, die hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber hm. Mel Brooks, John Landis. Ich glaube, die John hat man Car damals
2: auch gar nicht erkannt. Also, das ist ja was, was man, glaube ich, sich erst angucken muss. Also, natürlich würde ich mit als zwölfjähriger Joe Dante nicht erkennen.
0: Nee, Joe Dante nicht, aber Carpenter ja. und Mel Brooks
2: habe ich damals ja. schon erkannt. Ah, Nein, ich gar nicht. Also, das war zu ja. früh, wo
1: ich denke Oder gesehen, halt Oder ja. halt Pavarotti einfach. <lacht> das ist
2: alles so absurd. Ja,
0: ja das und sind das halt auch so Gags, auch ne? Hm? Hm? Also, wenn du, das, wenn du das heute siehst. Wer soll denn darüber lachen? Wer kennt denn noch Pavarotti? Also ich meine, also wirklich, wer kann denn irgendwie über einen Witz über Pavarotti
2: lachen? Wie lange dieser Gag halt auch ausgespielt wird. Das ist natürlich auch <lacht> dem geschuldet, dass der Film aus Italien ist. Also da funktioniert er, glaube ich, heute immer noch. Aber klar, beim internationalen Publikum denkt man sich, was zur Hölle? Aber er wird ja auch irgendwie im Trivia-Bereich hochgehandelt, weil er ja mindestens sechs bekannte Regisseure mitspielen und ja auch Schweigender Lämmer einer der Filme ist, wo also es gibt kaum einen Film, wo mehr Regisseure quasi auch Rollen spielen. Also Jodie Foster hat ja schon Filme gemacht und das sind wohl auch, also es sind sechs berühmte Regisseure, die in Schweigender Hammel als Cameos mitspielen und in Schweigender Lämmer spielen auch sechs Regisseure insgesamt größere Rollen. Das ist irgendwie so der größte Connect, den die Filme zusammen haben auf so einer bizarren Ebene.
1: Ja, das Krasse ist ja, krass, das hatte ich ja gelesen und ich finde deswegen, das ist auch ein Problem des Films, weil wir eben schon darüber gesprochen haben, dass ja selbst mhm. auch gute Spoof-Movies eigentlich Handlungen haben, mhm. äh, auch, auch größtenteils zumindest nachvollziehbare. Das Problem ist ja, das Schweigen der Hammel, hatte ich gelesen, sollte eigentlich nur Psycho parodieren. Da ja. aber den Psycho zu unbekannt war zu dem Zeitpunkt, ähm, hatten sie dann äh, aus also aus, aus Erfolgssicht, haben sie gesagt, nee, wir brauchen was Aktuelleres und dann haben sie halt Schweigen der Lämmer mit reingenommen. Und deswegen hast du ja quasi diese zwei Handlungen verknüpft halt zwischen Psycho und Schweigen ja, der und, Lämmer. Und das ja. ist ja auch allein komplett drüber, wie sie so das komplett hanebüchen alles ineinander werfen irgendwie. Ja, also und, eigentlich sollte und, der von der, rein von der Story ja. her viel, viel kompakter sein auch.
2: Ja. Ja, und Psycho wollten sie auch nur machen, weil ein Freund vom Regisseur, der auch gleichzeitig die Hauptrolle spielt, ihm gesagt hat, dass er so ähnlich aussieht wie Anthony Perkins. Und dann denkt man sich, ah cool, wir haben 1994, sehr aus wie ein Typ aus einem Film aus 1960, lass Auf doch darüber geht's. mal eine Komödie machen oder eine Satire. Also das ist halt auch. Und dann und steht ja er am
0: Anfang direkt im Unterhemd ja. unter der Dusche und wird erstochen. Ja. Und man hat überhaupt nichts von dieser Ähnlichkeit direkt gesehen. Ja. ja,
2: ich wage eh zu bezweifeln, dass auch, also ich muss ja auch immer, wenn ich so dran denke, ach ja klar, am Anfang von Psycho ist ja halt noch dieser Raub. Also, Psycho geht ja unglaublich lange, bevor sie überhaupt bei diesem Motel sind. Das blendet man ja eigentlich komplett aus. Also, ich glaube, Psycho und Full Metal Jacket. Bei Full Metal Jacket weiß keiner, was in der zweiten Hälfte passiert. Und bei Psycho was? weiß niemand, was in der ersten Hälfte passiert. Natürlich weiß ich auch in der zweiten Hälfte. Ja, Zeit. aber weißt du, was ich meine? Dass da die erste Hälfte, also das Ausbildungscamp bei Full Metal Jacket, ist ja auch wesentlich stärker in der Erinnerung. Wenn du jemanden oder
1: nach prägnanten Szenen fragst bei den Filmen, genau, geht ja. immer um dieselben. Ja.
2: Ja. Und das ist halt bei Psycho auch so, dann da aber so viel Energie drauf zu verschwenden, wo man ja auch teilweise gar nicht so Also man rafft ja ziemlich spät erst, dass es eigentlich um Psycho geht, auch mit diesem ja. Geldklauen und so. Also es ist alles Ich finde den angenehm daneben, also so angenehm gescheitert
1: irgendwie, aber auch mit so einer Spielfreude bei allen. Wie gesagt, mein Ding war, also ich der, hat, der Film hat gute Gags. Gar keine mhm. Frage. Ich musste auch schon über Sachen lachen. Allein, wo sind der Dusche erstochen wird und der Killer will so in jedes Körperteil einzeln stechen und dann machen sie hier so eine so, dann wird sie mit gespreizten Fingern und dann so ein Messer <lacht> reinstechen die Wand runter und sowas. Das ist schon gut albern, so da muss ich auch lachen. Mhm. Mein Problem mit dem Film größtenteils und deswegen äh, muss ich Daniel nochmal widersprechen, äh, von wegen da passieren irgendwie nicht so viele Gags gleichzeitig im Hintergrund und sowas. Ich finde schon, dass die Bilder alle dermaßen überladen sind, dass sie versuchen wirklich aus jedem Grashalm einen Gag zu machen, mhm. dass selbst die guten die die Gags die treffen weil natürlich hast du bei so einer hohen Gagdichte ganz viele Misshits so Und das Problem ist finde ich dass, die, dass der Film so viele schlechte Gags hat dass sie die guten völlig überspielen ich also ich, ich hatte gar keine Zeit die guten Gags auszukosten weil dann schon wieder 30 schlechte irgendwie bei mich reingebrochen ja, sind und das, ist doch super. der Film erdrückt einen mit schlechten Gags <lacht> ja. und lässt ja. den guten gar keinen Platz zum Atmen und deswegen muss ich einfach sagen hatte ich insgesamt mit dem Film einfach nicht so eine gute Zeit ganz im Ernst also ich war ja, echt doch eher hast, genervt. Hast du den also den Top schon Secret
0: beim schon gesehen, André? Nee, kenne ich nicht. Okay, da bin ich mal gespannt, was du zu dem sagst. Na, der
2: Weil ist auch deutlich langsamer gepaced, finde ich. Also ich hatte ja so vor ein, eineinhalb Jahren oder so, habe ich die alle nochmal angeschaut. Also bestimmt 20 von diesen Dingern und ich finde <lacht> Top Secret, also schon der ich Beste. Ich frage jetzt nicht nach den
1: Gründen, dass du dir 20 Spoof-Movies reinguckst.
2: Weil die halt schon, also ich kann mich da schon auf so eine kindliche Ebene erfreuen, also auch bei bei Schweigender Hammel, wo sie dann da in der Psycholocation ankommen und er irgendwann sagt, das ist kein Motel, was Friedhof heißt, das ist ein Friedhof, der Motel heißt. Das ist halt alles so absurd, also aber er gibt auch so viel Sinn, weil natürlich ist der Friedhof irgendwie viel relevanter als dieses kleine Motel, natürlich ist es ein Friedhof, der Motel heißt, und da steht halt ein Haus daneben. Ja,
1: wie gesagt, ja, ja klar, auch, auch mit der Pizza für Dr. Ekel, mit der Pizzeria und so. Ja. Das ist doch alles bescheuert. Ich glaube, mein ja. Lieblingsgag war der, wo die, ähm, wo, wo hier die, die, äh, wie heißt die, die blonde? Ähm, Jane. Ja, das ist Jane, ja. ne? Ja, äh, wo sie halt Auto fährt. Und es regnet halt so super stürmisch und dann siehst du irgendwann, dass hinter, hinter, hinter ihr so ein Laster und die ganze Zeit irgendwie so die, ihr, ihr Wasser auf die Windschutzscheibe spritzt. Und dann steigen sie alle aus und sie entschuldigen sich, dass sie sie beim Fahren behindert haben. Das war so, das war so drüber ja. und so bescheuert, ich, da musste ich mega
2: lachen. Oder wo sie sich ewig lange verabschieden und dann wird ja, irgendwie eingeblendet. Glaub, ja, der,
1: der war auch gut. Ja, ja mehr, dann mehr ist plötzlich man muss Wo es dann, dann währenddessen dunkel wird. ja.
2: Und dann so, er ist einfach gegangen, ohne sich zu verabschieden. Das halt ja, okay,
1: der war, der war gut, ja, genau. Ja, der war wirklich gut. Weil die Szene, weil das Gute fand ich, da hat sie sich so lang gezogen dass es genervt hat. Aber dann noch abzuschließen mit diesem <lacht> Er ist einfach gefahren, um sich zu verabschieden.
2: Da musste ich echt lachen, das war gut, ja. Und das meine halt ich. Wieder, also, ja. er hat ja eh keine Handlung, aber dann ist diese Szene aus diesem Minimum an Handlung auch noch komplett rausgelöst. <lacht> also, wo du einfach so denkst, wo sie gemerkt haben, scheiße, der Film geht nur 88 Minuten, wir brauchen noch irgendwas. <lacht> Das ist schon toll. Und das, ja, das Ende, das wie lang das geht, ja. wo sich immer wieder jemand irgendwie als der angebliche Täter entlarvt, bis sie dann alle irgendwie so was, wen zur Hölle habe ich denn umgebracht, wenn meine Mutter lebt?
1: Ja, mit der schlechten Hitchcock-Maske. Ja. Nee, das ist schon
2: Also das ist halt noch Und das, also das ist natürlich auch so nostalgische Verklärung wieder, weil da finde ich das noch so ein unschuldiger Quatsch. Wäre nicht sowas wie Scary Movie 4 oder 5, das finde ich halt schon so berechnend irgendwie und so perfide, weil da die Gags ja halt teilweise auch nicht funktionieren, die halt auf so ein, das ging jetzt auch schon wieder fast grotesk, wenn ich das sage, auf so einen billigen Lacher abziehen. <lacht> Was das schweigende Handeln natürlich... <lacht> Du hast das Schweigen, da haben wir natürlich auch probiert, aber irgendwie hat das noch so diese Unschuld, wo man so denkt, okay, da stecken natürlich auch kommerzielle Beweggründe dahinter, aber wenn sie wirklich kommerzielle Beweggründe hätten, hätten sie ja das ganze Hitchcock-Zeug oder so rausgelassen und halt wirklich viel mehr auch auf so... Ja, so vielmehr auf so Untenrum-Humor. Der fehlt ja nahezu komplett, finde ich. Also da sind natürlich ein paar schlecht gealterte sexistische Zoten drin, aber dass es so bewusst irgendwie in so eine Untenrum-Richtung geht, ist eigentlich erstaunlich wenig vorhanden. Ja, weil nee, siehst du so drei ja. Brüste, Nehmen wir ja.
1: Ja. Genau. Ja, <lacht> ja, Der talk halt. einstecher ja. klar. Ja. Oder am, Anf am Anfang halt, wenn Billy Zane halt ständig seine Affärengeschichte mal durchzieht. Das ist halt so ein bisschen, genau, so ja. ein bisschen äh, sehr altmodisch. Ja, aber das ist ja Gag auch noch so ein bisschen teilweise.
2: Dekonstruktion von so Charakteren eigentlich. Genau, also, genau. will ich den Film jetzt auch nicht schlauer machen, als Nee, ist, aber, aber wie vorhin
1: schon gesagt, ne, dann ab, ab Ende der 90er, die ganzen Spoof-Dinger, da ging's, da waren, waren ja nur 20 Peniswitze pro Minute. Das ist ja ein ganz anderes ja. Level. Das fand ich auch, das ist okay. Also der gibt sich zumindest Mühe, nicht nur irgendwie die ganze Zeit obstön zu sein oder so, ja. Das
2: ja, stimmt. Oder das, wovor haben sie am meisten Angst? An Jovis? Gute Antwort. <lacht> <lacht> ja, ich nee, muss aber, also
0: ich weiß nicht, ich, also ich bin mal gespannt, weil im Vergleich zu halt echt den Zatz-Produktionen, finde ich, hat Hammel nicht so ja. die Hintergrundaktivität, äh, also kann Hammel nicht so die, die Hintergrundaktivität aufweisen. Na, ja, dann auf dann jeden Fall schlechter. Also Re ich habe mir <lacht> den ja gestern auch nochmal angeguckt. Ja, ja. Aber, nee, ja, okay. also Wer, halt der, ich, ich, will nicht sagen, ich will jetzt nicht, will jetzt nicht <lacht> sagen, dass der nicht viele Gags abfeuert, mhm. aber die sind halt nicht so,
2: ja, nicht so verdeckt wie, wie mhm. Nee, ich glaube, so, das Grundproblem ist, oder das was, was den Film ja von anderen, also sowas wie Top Secret, Nackt Kanonen, das ist ja Humor und schweigender Hammer ist halt Nonsens. Ja. Mhm. Also, deswegen verstehe ich auch, wenn die Leute ermüdend finden, weil im Prinzip ist das ja auch nichts anderes als diese Dieter Krebs-Dinger, die es halt früher gab, wo halt immer so 20 Sekunden bis eine Minute auf irgendeine Porante hinausgearbeitet wird und da passieren halt im Hintergrund noch Sachen. Also im Grunde, teilweise ist das ja auch eher wie ein Wimmelbild, wo im Vordergrund eine, ein Gag erzählt wird.
1: Ja, ja, genau. Das ja. fand ich halt auch, ja.
2: Aber dafür bin ich sehr empfänglich. Ja. Also ich mhm. muss auch sagen, sowas wie <lacht> Schweigen
0: der Hammel kann ich aufgrund der Nostalgie noch deutlich mehr genießen als eben hier Disaster-Movie, Date-Movie oder Meine Frau, die Spartale und ich oder wie das ja, alles. Ja, das ist halt auch wirklich
1: einfach richtig schlecht. Äh. Ja. Also da
0: gab es halt wirklich so lustlose und faule Filme. Das ist, nee, das ist nicht mehr genießbar meiner Ansicht nach. Ich hatte letztens noch mal eingeguckt mit dem, wie heißt der jetzt, nicht Cedric the Entertainer noch, sondern so, 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 so ein anderer, Dan the Automator oder keine Ahnung. Da gibt es so einen Typ, der halt auch durch diese ganzen Billigfilme tingelt und von einem, äh, äh, ja, weiß ich nicht, spoo film zum nächsten eiert. Da habe ich noch mal reingeguckt. Ich weiß nicht mehr genau, ging es, glaube ich, um Centurio oder sowas? Ach, keine Ahnung. Und da habe ich auch gedacht, nee, dass da wirklich Leute sich zusammengefunden haben, um Licht aufzubauen, vielleicht noch irgendwie hier und da ein paar Kulissen zu basteln und irgendwelche Kostüme zu schneidern, die dann Schauspieler da irgendwie auftragen müssen. Es war so eine Geldverschwendung. Und so eine Zeitverschwendung. Hm. Und da muss man halt echt, oder da kann man noch dankbar sein, dass äh, selbst Schweigen der Hammel sich da mehr Mühe gemacht hat.
2: Deswegen, also ich werde mir auch noch mehr Sachen von ihm angucken, also von dem Regisseur, aber ich befürchte, die haben halt schon einen zu stark italienisch geprägten popkulturellen Einfluss. Also ich glaube, das ist ähnlich undankbar, wie wenn man jetzt einem Spanier sagt: Guck mal, was gibt's es denn aus Deutschland, was so. gibt gar nicht so viel, oder? Gibt es so Spoof-Sachen aus den 80ern aus Deutschland? Na naja, gut, man hatte halt auch nichts. Also der Wichser ist wahrscheinlich schon so ziemlich das Erste. Auch traurig ich eigentlich, dass man gar sagen, nicht genug hatte. Einen
1: Spoof aus Deutschland außer Wichser?
2: Nee, ja, man hatte halt auch nichts, worüber man sich lustig machen kann. Nicht mal das? Nicht Naja, mal Otto das. vielleicht, ne? Also Otto hat ja schon. Ja, stimmt, aber sagen, auch eher gut. so. Ja, aber auch immer nur so kurz mal, also so sporadisch. Am ehesten noch der Katastrophenfilm, aber auch der ja nur sehr vage. Ja, warum naja, gibt es denn keinen deutschen Spoof? Das er naja, mal doch, die. Ähm, Schuh des Manitou dann? Ne? Ja, aber so spät, meine ich halt. Also so nicht, zu, nicht zu dieser Hochzeit der Spoof-Filme, die dann so weltweit kamen. Also der schweigende Hammel heftet sich ja auch an sowas wie Hotshots und so ran ja, eigentlich.
0: Ja, ja, ja.
2: Aber so in Also entweder kennen es selbst wir nicht, was ja traurig wäre. Also falls jemand einen guten deutschen Spoof-Film zwischen 1980 und 1996 kennt, bitte auf Twitter ein Lebenszeichen davon geben. Oder mir in die Insta-DMs reinsliden. Das würde mich nämlich schon mal interessieren. Wann ist der Abbutze Film entstanden? Gute Frage, aber ich glaube auch 96, 97. Da gucke ich noch, 96.
1: Ah,
0: also Abbutze ja.
2: würde ich nochmal nennen. Ja, stimmt. Ach, den
0: könnten wir auch mal besprechen. Ja.
1: <lacht> Ach, ja, doch, richtig. genau, es gab doch mal, stimmt, es, warte, 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 ist auch, aber auch nicht so früh, aber es gab mal in 2000 dann diese Pro7 Funny Movie Reihe, ja, da, haben ja, sie okay, auch, gut, da haben sie auch, da haben sie auch gespooft, das war ja, hier so mit Halloween das, aber und das war und so auch, ne, spät aber es war auch halt nicht, deutlich später, nicht, später ja. Gut. ja, nein, ja. gut ähnlich, eh nicht, nee, nee, aber es war, war, ja. aber auch zu spät, ja, ja, 2008 kamen da die ersten raus, ja, ja. Ja, komisch eigentlich ist das nicht. Also ich meine, es ist
2: ja auch super billig <lacht> produziert. Also ist
1: Einer, ein, der eine ist H3, Halloween Horror Hostel. Mann, ey. Oh.
2: <lacht> Gut. Da können wir auch noch mal auf die kurze, irgendwann sprechen wir auch mal über die kurze John Sinclair-Serie aus Deutschland. Die ja auch sehr gut unter Verschluss gehalten wird. Ich habe neulich mal geguckt, ob ich die Folgen irgendwo finde, aber auf die schnelle auch nichts entdeckt. Ja. Aber kommen wir mal zu was Ach nee, können wir gar nicht zu was Gutem noch kommen.
0: Shit, nee, wir können nicht zu nichts mehr gut. Doch, wir können vielleicht noch, wenn es denn gut ist, zum Schrecken
2: von Amazon Ja, natürlich kommen. ist es gut. Ja? Natürlich. Letzte Woche war das schon geil. Ja, Diese letzte Woche. Diese Woche ich, werde ich euch noch mehr in den Arsch beißen. Aber ich finde, diesmal ist es herratbar.
0: Glitschig, giftig, euphorisch. Der Schrecken von Amazon. Ja, ja. Also, letzte Woche haben. André und ich getippt The Void oder For the Sake of wishes auf Tinos kryptische einsterne sterne review bewertung hm. die sich dann als was
2: entpuppt hat, Herr Hahn? Als Possessor natürlich, der übrigens auch jetzt am 11.02. als Mediabook rauskommt. Das ist korrekt. Und auch noch mal kurz da einen über... Weil das habe ich natürlich letzte Woche schon kongenial vorbereitet für heute. Ah, klar. Ja, manchmal muss man halt auch Glück haben.
1: <lacht>
0: so, und damit wären wir bei einem neuen Schrecken von Amazon. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Tino wirklich auf Krampf die
2: Krone abgeben will. Oder hm, weiß ich nicht. uns wieder also es richtige ist richtige Muss es ist, ist Ich lese erst eine vor, die euch gar nicht hilft, aber die war trotzdem lustig. Also, wieso so das? im Leben sind auch Filme zum Großteil Geschmackssache. Beispiel Frauen. Manche stehen auf blond, manche auf brünett, manche auf glatte Haare, manche auf Locken. Wer auf einäugige Frauen ohne Haare mit nur drei Zähnen im Mund steht, den kann ich diesen Film nur ne weibstens empfehlen. Das schon mal so als kleiner Appetizer. Also der Film hat viel... Nee, nee, es ist Horror. Oder halt schon schon ein Genre. Nee, aber nur um deutlich zu machen, Wrong dass dieser turn. Film... Nee... Der hat aber viele Hater und ich verstehe es gar nicht so. So, jetzt geht's aber mit der richtigen los. Also. Ja, aber sag doch mal die erste. Das ist auch der Film. Nee, den ist, der jetzt geht. Film. ist der, Ach so, ist der Film. gleiche Film. Ja, ja. Achso, ist der gleiche Film. so. Ja. Nee, ja. nee. Also, ja, ja. <lacht> Also, wenn ein Horrorfilm seinen Schrecken lediglich durch ein titelgebendes mhm mm ableitet, muss man als leidgeprüfter Zuschauer davon ausgehen, dass allein die Enthüllung, wer sich schlussendlich hinter dem Schrecken verbirgt, für Spannung und Schrecken sorgt oder besser sorgen soll. Denn wie mhm mm ein weiteres Mal überdeutlich macht, greift dieses Konzept beim besten Willen nichts mehr. Wer ist denn im Jahre XXX? Ich sag nur, der Film ist nach 2005 entstanden. Also nach über 40 Jahren Horrorkino noch bereit, 90 Minuten Lebenszeit in die Umsetzung eines reißbrett zu investieren, in der zwei wahllos ins Geschehen geworfene Charaktere ununterbrochen für etwas davonlaufen oder sich verstecken. Bis es zur Enthüllung kommt, wer für die Drangsal der Protagonisten verantwortlich ist, um auch mal das schöne Wort Drangsal zu benutzen, das steht ja aber wirklich, werden mit fast schon verdummender Berechenbarkeit die üblichen kurzweiligen Schockeffekte abgehakt. Der spielerisch harmlose Einstieg in den Schrecken, als sich der Fernseher im Erdgeschoss von alleine anstellt, die Tür, die plötzlich zuknallt, die schon tausendmal gesehene Szene, in der sich jemand im Schrank versteckt und durch den Schrank den Mörder beobachtet, der sich im angrenzenden Zimmer auffällt und natürlich die unvermeidliche Szene, in der sich ein Auge in Leinwand Großaufnahme einem Schlüsselloch nähert. Man kann sich nur an den Kopf fassen, warum noch Fördergelder für generische Drehbuchblaupausen locker gemacht werden, in denen lediglich Name und Schauplatz eingesetzt werden müssen. Es sind stupide katz und maus -Filme wie dieser, die für die anhaltende Krise des Horrorkinos verantwortlich sind. Der Markt wird mit Klonprodukten übersättigt, wenn man echte Qualität weiterhin mit der Lupe suchen muss.
1: Also, mit der Lupe suchen muss man natürlich gar nichts, man muss einfach Genre geschehen hören, dass man an der ja, Stelle. Eben. Ähm, genau, so nämlich. Aber jetzt, okay. Der Film ist aus dem
2: Jahr 2005. Nach nee, er dem Jahr ist nach 2005. dem Jahr 2000. Ich werde schön sagen, welches Jahr es wirklich ist. Das meine ich. Ich fand nur dieses Lustig, dass jemand denkt, dass nach 2005, also dass es davor 40 Jahre Horrorfilme schon gab. Das ist krass, dass jemand denkt, dass 1965 schon einen Horrorfilm jemals gegeben hätte. Wo wir doch alle wissen, dass es erst mit keine Ahnung, mit The Ring, US-Remake losging mit Horrorfilmen Das war der erste Horrorfilm, der jemals gedreht wurde.
1: <lacht> ja, damals, 1974. Ja. Okay, Drang Drangsal fand ich gut, auf jeden Fall. Schönes Ding. Ja. Schönes, schönes fand Day ich auch gut. Ich wusste Und bis
2: vorhin auch nicht, dass es die Drangsal heißt. Ich hätte immer das Drangsal ich gesagt. Das ich dran, ich, ich, ich kenne ich kenn nur den Musiker. Ich nehme mich auch. Also, ich weiß auch das Wort so ungefähr, aber
1: das recherchiere ich jetzt nämlich auch nochmal. Und ich habe so verstanden, dass der Titel eigentlich schon das wiedergibt, was der Film beinhaltet. Deswegen mm -hmm. hast du dann Zumindest
2: ja. ist er, ist er, wie nennt man das denn? Nicht lautmalerisch, aber halt schon ja, ja, ja. beschreibend. Achso, man kann auch das Drangsal sagen, aber die Drangsal ist eigentlich korrekt. Verwendungsbeispiel für Drangsal: Die Drangsal des täglichen Lebens übersteht der Ägypter durch sein Talent zum politischen Witz. Da hat er Duden wieder. Mal ein alltägliches Anwendungsbeispiel. Oh hier, <lacht> noch viel besser: Die Drangseite des Antichois Ef Epiphanes treibt die Apokalypse Daniels hervor. <lacht> da, da das hat trifft das. nämlich auch gerade ganz gut seinen Gesichtsausdruck, ja. weil er nämlich so denkt: Oh, den Film kenne ich doch bestimmt. Ähm, ja, genau, das ist die Frage. Kennen wir diesen Film? Ja. Bei äh, André weiß ich nicht so genau, weil es kann halt, also er ist auf jeden Fall aus, auch als letzter Tipp vor der Zeit entstanden, als wir so angefangen haben zu locken auf Letterboxd. Aber bei dir weiß ich es. Dass ich den gesehen habe. Ja, du hast ihn auch gelockt. Also, aber das ist jetzt André hat ihn nicht gelockt, was aber nicht bedeutet, dass er ihn nicht gesehen ja,
1: hat. Ja, dann kenne ich wahrscheinlich also, nicht. Ich habe schon echt eigentlich echt alles gelockt. Gerade im Horrorbereich. Und ähm,
0: das ist jetzt eine ein sterne bewertung vor ja. dem Film, der eigentlich als, als gut angesehen
2: wird? Von, ja, also du magst den ganz gern. Ich mutmaße dich auch, sonst wäre ich ja wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Oder ich hasse ihn.
1: <lacht> For the sake of <lacht>
2: <lacht> Ja, der hat ja so wenig Bewertungen. Den nehme ich, wenn er am wenigsten den, den nimmst du in zwei Jahren, ja.
1: Ja. Ah, okay. Das ist auch schon, ich Soll sagen, ich noch mal die Szenen ja. vorlesen, die vorkommen ja, ja, vielleicht? Ja.
2: In einer anderen Review zu dem Film stand, wer auf Horror- oder Gruselfilme steht, kann sich auch mal die Überwachungsbänder von C&A angucken, die sind noch gruseliger. <lacht> <lacht> die konnte ich aber nicht nehmen, weil da sonst nichts drin drinsteht. Also, der spielerisch harmlose Einstieg in den Schrecken als sich der Fernseher im dunklen Erdgeschoss von alleine anstellt, die Tür, die plötzlich zuknallt, die schon tausendmal gesehene Szene, in der sich jemand im Schrank versteckt und durch die Lamellen den Mörder beobachtet, ich weiß gar nicht, warum ich eben Lamellen weggelassen habe, der im angrenzenden Zimmer nach ihm sucht und natürlich die unvermeidliche Szene, in der sich das Auge in leinwandfüllender
1: Großaufnahme dem Schlüsselloch nähert. Das Problem ist halt wirklich, also er hat ja damit quasi recht, Diese Szenen sind so random, die können halt in jedem fucking horrorfilm vorkommen. Auch in der Reihenfolge?
2: Ja. Ich muss sagen, es ist auch eine fiese Sache drin, die nicht stimmt.
1: <lacht> das macht's nicht viel besser.
2: <lacht> nee, gar nicht in der Beschreibung, aber ich lese noch einen Satz vor. Wer ist denn im Jahr XXX, also wer ist im Jahr nach 2005, nach über 40 Jahren modernen Horrorkino noch bereit, 90 Minuten Lebenszeit in die Umsetzung eines Reißbrett-Drehbuchs zu investieren, in der zwei wahllos ins Geschehen geworfene Charaktere brauchen wir etwas davonlaufen. Also in dem Satz Also entweder, da, entweder dauert da keine 90
1: Minuten oder es gibt keine zwei Charaktere. Gut möglich. Hm. Also, was? Das ist eine Info ist falsch, oder was? Eine von Infos, ja. mein Tino, ist nicht korrekt. Ja. Ja. Aber
2: ich guck gucken. lieber nochmal. welche. Wie viele Leute sind es bei die zwölf Geschworenen? <lacht>
1: <lacht> Mich irritiert es leider echt am meisten, dass ich dir nicht gelockt haben soll, das, weil ja das ist Arsch.
2: Ja, vielleicht hast du ihn noch gar nicht gesehen, aber dann wird dir Daniel den Arsch aufreißen und ich auch. Dann ist das so, als wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte Goonies nicht macht, gesehen. Das ist auch macht, unvorstellbar. Nach
1: macht dem Horror in den letzten 15 Jahren. Also, ist auch, ist auch unwahrscheinlich dann eigentlich. Aber ja, wer weiß. Ey,
2: boah. Und ich sehe gerade Also, ich gebe zu, ich finde ihn auch super. Richtig gut. Oberaffen-Turbo-Titten, mega geil finde ich den. <lacht> aber ich habe mich noch nie damit beschäftigt, was die Regisseure danach gemacht haben, um noch einen Spoiler zu geben. Wobei man eigentlich sich so denken würde, ach, da will man aber sehen, was die noch danach gemacht haben. Was nicht bedeutet, dass euch das auch so geht. Weil den Film, den sie danach gemacht haben, habe ich wohl auch gesehen. Der war ein kleiner Downer. So, was kann ich denn noch an Tipps geben? In der Techline kommt ein französischer Extremhorrorfilm vor. Und der ist auch ein bisschen ein Hinweis darauf, was im Film passiert. Das sind so halt so richtige Anti-Tipps. Und ich denke, sie werden mega hilfreich. <lacht>
1: Das macht es nur schlimmer. Ja. Ey, ich habe überhaupt keine Idee gerade. Das ist furchtbar. Beziehungsweise, also ich würde jetzt einfach sowas wie Hatchet nennen, aber es ist halt falsch, weil ich weiß, dass ich gelockt habe. und das auch...
2: Ja, das, das sagst du immer, wenn dir das einfällt. Ja, genau. Ein einfällt, das, ist, das, das ist mein
1: Fallback-Film für irgendwas, was Horror ist, letzte 15 Jahre. Selbst Etienne Gade findet ihn gut.
2: Etienne Gade findet ihn besser als Christian Fink. Mehr Sachen kann ich jetzt. Nicht oh! Machen. Ach, shit. Ja, Mann! Ja, das, das, Ach, das hast du wieder die. Ja. Ja, aber Locked weil er halt auch den ganzen Deans Tag irgendwie. So. Ah,
0: okay. Ja. Ich sage, ich sage. Oh, sage ich das? Oder kommt das nicht darin vor? Doch, ich, ich sage, das ist dieser Them, dieser Il, dieser französische. Summer of them? Them.
2: Summer of them von Nein.
0: Them. Oder Il auf Französisch, so wie er im Original heißt. Okay, wie du meinst.
2: Boah ey, man kann sich nur an den Kopf fassen, warum noch Fördergelder für generische Drehbuch-Blaupausen locker gemacht werden. Also welcher Film hat Förder, oder in welchem Land gibt es überhaupt Fördergelder? Da dachte ich, hängt ihr euch richtig dran auf, an diesen Fördergeldern. Ja, für
1: Horror, das ist auf jeden Fall kein deutscher Film.
2: <lacht> Meinst du, Anatomie hat keinen? mir also, hat bestimmt den, auch, wenn er in Freiburg sie, spielt, haben, hat er Geld vom den, Medienboard Berlin-Brandenburg bekommen. Es, den Israel. haben sie aber
1: safe als Thriller verkauft. Uh, er, wie, wie, ja, wie, wie Schlaf. Ich hänge mich halt die ganze Zeit jetzt darauf an, dass es mehr als ein Regisseur sein so, so scheinbar ist und äh, immer noch an, äh, an der Info, euch nicht gelockt habe.
2: <lacht> <lacht> ja, wir, da können es doch nur war, drei Filme sein.
1: Ich war jetzt erst bei, mich bei Benson Muhead, aber für den habe ich alles gesehen, glaube ich. Und das passt auch halt nicht zu Filmen von denen. Und das ist halt ein wenn Killer es nur hättest du nächste gibt, Woche. Weil ich, weil, <lacht> weil ich hatte jetzt die ganze Zeit irgendwie sowas Übernatürliches im Kopf wegen Fernseher an und sowas, aber wenn es einen Killer gibt. Oh. Also habe ich das gesagt? Ja, du hast gesagt, durch Schlüsselloch oder aus dem Schrank raus wird der Killer beobachtet.
2: Naja. Ja. Nee, äh, den Mörder. Also ja. Der Mörder, ja. Also ja, das habe ich wohl gesagt. Ja, hast 3000 Filme gelockt, da sind längst noch nicht alle dabei. Das stimmt. Ich guck mal so bei Release Date. Earliest First. Was ist denn der erste Film, den du gesehen hast? Wieso sind jetzt dort, wenn Edit? Ich will sehen, wenn. Ich, ich klicke mich mal in den Zeitraum vor. Es sind ja plus 43 Seiten. Jetzt bin ich aber schon wieder bei Back to the Future. <lacht> der Future. Ach, ich kann ja. Oh, jetzt wieder mal die Filter. Ein Hoch auf die Filterfunktion von Letterbox. Ich kann ja einfach in die 2010er springen. Oder die 2000er, um keinen Tipp zu geben. Da bin ich jetzt gerade selber stolz auf mich. Ja, 654 Filme geguckt, die von zwischen 2000 und 2010 spielen. Das glaubst du ja selber nicht, dass da alle gelockt sind, die du da gesehen hast in dem Zeitraum. Aber ich weiß wirklich nicht, ob du ihn gesehen hast oder nicht. Also ich will also dieses Leiden noch nicht zu lange machen. Weil ich rede auch gerade die ganze Zeit, du kannst das dann gar nicht schneiden, das ist ja auch klar. Klar, schneide ich alles raus, du sagst.
1: echt oh, jetzt? Krass. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung heute. So gar nicht. Ja. Ich, keine Ahnung, ich sag gleich irgendwie Toolbox Murders Remake oder so. Auch nicht schlecht. Ja, sage ich jetzt auch einfach.
2: Gut, dann notiere ich das auch. Das Remake oder das, das Remake. Original? Das, ist, das Original, das Original ist Remakes? ja zu
1: ist so alt. Ich glaube, das Toolbox, Re 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 Toolbox Murders Remake ist glaube ich irgendwann von auch so 2.8 oder sowas. Das kann sein, das war einer von diesen fantasy film festfilmen wo man so dachte, pff.
2: Okay. <lacht> auch nicht mehr einer von denen das war so der erste Film, wo man sich so gedacht hat boah, hier kann man auch nicht mehr einfach in alles reingehen <lacht> nee, da hat es angefangen
1: 2004 mmh, schade, dass mit
2: dem 2005er-Tipp so. ja,
1: schafft daneben lebens auch vorbei
2: ja. aber ich hätte den auch, den hätte ich deutlich später eingestuft da war Top puper auf dem Höhepunkt seiner Karriere für den Film hat er trainiert, vorher Regieerfahrung gesammelt, aber hier ging es auch
1: ja, wie Mortimer.
2: <lacht> ja. Oh, der Arme, ey. So, aber bevor wir noch zu einem top Hooper Special ansetzen, begeben wir uns mal in die Abmoderation in die Nacht hinein vielleicht.
0: Ja, ich glaube, es ist an der Zeit, uns an dieser Stelle zu verabschieden. Also, halten wir fest, ich sage them. André sagt, the toolbox murders. Welche Auflösung es auch immer sein wird, erfahrt ihr natürlich nächste Woche. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Schaut gerne mal auf den oder bei den sozialen Medien vorbei oder Netzwerken vorbei, wo wir vertreten sind. Abonniert uns gerne, lasst uns einen Daumen nach oben da oder ein paar Sterne oder sonst irgendwas. Da freuen wir uns. Empfehlt uns gerne weiter und guckt doch auch gerne mal bei unseren Kollegen von Fred Carpet rum. Da freuen die sich bestimmt auch. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt innerhalb dieser Folge schon ein paar Aufgaben gestellt. Ich bin mal gespannt ob äh, diese Aufgaben auch ernst genommen werden <lacht> und irgendwelche Früchte <lacht> davontragen. Aber falls nicht, müssen wir uns diese Aufnahme nochmal anhören und herauskristallisieren, was wir da für schöne Thesen aufgestellt haben. Ach ja, flammende
1: Fäuste, genau, das war zum Beispiel eine Sache. Fl flammende und, Fäuste, da, da habe ich schon große Hoffnung reingelegt. Also Da möchte ich gerne ein paar Letterbox listen sehen.
0: Äh, ja. genau. Ich auch, ich bin gespannt. Und ansonsten, ja, wünschen wir euch natürlich wie immer einen schönen Start in die Woche. Viel Spaß bei allen Filmen, die ihr euch aufgrund unserer Empfehlung hin anschauen werdet oder vermeiden <lacht>
2: werdet. Und ansonsten, ja, bis ja. zum nächsten Mal. Ja. Ich wünsche euch auch viel Spaß mit Schweigender Hammel. Tschüss. <lacht> <lacht> Ciao. Tschüss.